0: Who watches the Watchmen? Este era el lema de la obra que hicieron Alan Moore y Dave, Dave Gibbons. Un mensaje que se escribía sobre las, sobre las paredes, en, en graffiti. Un lema quizás revolucionario, pero como un mensaje que instaba a ser reflexivos y ser críticos con aquellos que tienen el poder. Ya sean políticos o sean superhombres o vigilantes. Porque los seres humanos somos falibles o somos corruptibles. Y vale la pena echarle un vistazo y reflexionar y ser críticos con todas estas formas de poder. ¿Quién vigila a los vigilantes? Pues la pregunta casi que se responde un poco sola. Es una pregunta que alude directamente al lector. Respondría esa pregunta. Los vigilantes somos nosotros, somos los que tenemos que ejercer ese, ese acto de reflexión y de crítica. Los lectores, los espectadores de especialmente de estas secuelas, la obra de Moore y de Gibbons que hemos visto hace poquito en cómic como en serie de televisión. Y nosotros los vigilantes también somos eh, los de sala de peligro, que vamos a estar hablando de estas de estas dos obras. Tenemos a Pedro Monje, buenos días Pedro Monje. Muy buenas, Morri Christmas a todos, que diría Sergio Ramos. Y aquí, bueno, pues eh, me habéis convocado y por taquiones, pues aquí estoy para hablar de, de Watchmen y sus secuelas. Eso es, hablemos, hablemos del Watchmen. <ríe> y tenemos también a Sergio Aguirre, que también nos acompaña para, para comentar sobre estas dos secuelas.
1: Hola, Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Pedro?
0: Pues aquí eh, yo sigo fascinado. Porque hayan coincidido en el tiempo, o sea, esto ni el Doctor Manhattan, que hayan coincidido en el tiempo la misma semana y hayan acabado las dos secuelas, la secuela televisiva y la secuela en el cómic. O sea, que hayan acabado con, con dos días de diferencia en Estados Unidos, a mí me parece... De, de, de de la más, edad... Un milagro termodinámico, ¿no? Sí, exacto. Sí, eso es. Sí, con los
1: retrasos que ha habido en, en la publicación de Doomsday Clock en Estados Unidos, esto que parecía imposible ha, ha sucedido, porque iba con muchísimo. O sea, empezó a publicarse muchísimo antes. Sí, eh, sí, ¿Entraremos sí. y luego comentaremos por qué ha tardado tanto en publicarse y cuál es el aftermath del asunto? O hablaremos principalmente de lo publicado en, en castellano?
0: Bueno, yo, yo diría yo lo que propondría es que hablemos. De, de, exacto, de lo, lo, lo principalmente de lo, lo publicado en castellano. Yo, nos dejaría el, el cómic para hablar hasta el punto de publicación, que si no recuerdo mal era el número 6. Aunque ya hasta el 6 con media, con media serie ya vemos un poquito cómo, cómo, cómo está saliendo Como funciona, el cómic. Sí, sí, correcto. Habrá, habrá que avisar esto a, lo, a los oyentes de este programa que vamos a hacer spoilers. Vamos a hacer spoilers y seguramente spoilers gordos porque hay mucho de lo que hablar en todo lo que hemos visto en las, en las dos obras que, que traen mucho comentario, de mucha cola. Bueno, y si os parece, eh, podríamos empezar. Yo yo tengo, tengo ante, ante el tema de las secuelas de, de Watchmen y de otras grandes obras en en general. Siempre tengo la, la cuestión o tengo el dilema de, de si está bien hacer precuelas o secuelas de series de, de otros autores, más aún todavía si la, los autores originales no están dentro de esas secuelas o no dan, no dan su, su visto bueno. Y creo que en, la, en lo que hemos visto de un tiempo esta parte de, de todo este tipo de trabajos de secuelas eh, Se han dado un poco todos los casos, porque por ejemplo hemos visto a Frank Miller hacer un, el Dark Knight 3 y ahora un Dark Knight 4 con su con su mano detrás y, y por ejemplo pues tenemos todo lo contrario, el, el, el reloj del día el, el reloj del juicio final eh, totalmente evidentemente sin sí, la aprobación de, de Alan Moore detrás. ¿Qué os parece a vosotros? ¿Qué, qué opináis de este tema?
1: Sobre si, si son necesarios o no, normalmente no suelen serlo y creo que pocas veces eh, añaden algo. La mayor... Otra cosa es que, la que disfrutes de la, de, la, de la secuela en sí misma y tal, como es el caso. Yo tengo que decir que sí he disfrutado bastante de esta serie de televisión y, y bueno, pues Doomsday Clock no me parece mal, pero no me parece que... Necesarias, no, nada es nada necesario realmente. Creo que el, la clave está en, en eso, en si el autor da su aprobación o no, no. Y en este caso, de forma explícita, Alan Moore no la vio. Entonces, quizás por eso me siento un poco culpable por, por haberlos visto. O puedo decir, jo, pues qué mal ha hecho Lindenhoff en hacerla, y Geoff Jones y Kerry Frank en, en hacer un cicloc. Pero claro, sería un punto hipócrita por mi parte cuando luego me ha podido mi lado más fan y, y, y he consumido esos productos, ¿no?
0: Claro, pero Sergio, mira, te lo pregunto de otra forma. Te lo pregunto de otra forma. Lo que te ha preguntado, Iván, pero de otra forma. Si ahora mismo anuncia eh, DC, ¿no? Pues eh, de aquí a que acabe el año. que Va a ser que no, pero bueno, imagínate que la anuncia. Una secuela de Camelot 3000, sin los autores originales involucrados, pero anuncia una secuela de Camelot 3000. ¿A qué te la pillarías?
1: Me la pillaría eh, aunque tendría problemas morales si Mike Barr y Brian Boland dijesen no, no queremos que esto sea porque no, no sabéis, no hicieron una jugarreta en DC. Entonces, como al final, la obra la generan unas personas pero, concretas, sus autores, pues me, te, tendría problemas. ¿Qué pasa? Que durante mucho tiempo he, he pasado eso. Yo no me pillé en su día eh, los Before Watchmen, ¿no? Eh, de hecho, tengo alguno porque me lo han regalado, pero me he negado a pagar por ello. Pero es verdad que con <risas> esto, pues. O sea, es lo que te digo, estoy hablando. O sea, hay una hipocresía, por mi parte, os puedo decir lo que sea, pero sí. hay una hipocresía. Pues sí, y claro, al final, respondiendo a lo que me estás preguntando, sí, claro que me pillaría una secuela de Camelot 3000, pero que entendería que a lo mejor hay algún problema moral, sí, también lo entendería.
0: Pero mira, hay un, hay un, un ejemplo muy claro de todo esto en paralelo en DC, ¿no? Y es que, a ver, la palabra prostituirse tampoco, tampoco es eso, ¿no? Pero hace poquito, hace 3-4 años, sacaba Neil Gaiman el Sandman Obertura con J.H. Williams, ¿no? que era una secuela...
1: Una precuela, ¿no?
0: A la vez precuela, las dos cosas, de hecho, técnicamente, de Sandman original. Y hoy, tres años después, está sacando estas precuelas, esta línea Sandman Universe, que están como un poco autorizadas por él, ¿no? un poco guiadas ahí de medio runner que yo creo que eso es para poner la, el anuncio... Si su nombre en la portada, ¿no? <risas> y poco más. Y es que ni chicha ni limonada, o sea, ni el Sadman Abertura era tan buena como la original, ni este Sadman Universe está dejando grandes cosas. ¿no? Pero es que la nostalgia es tan poderosa que, 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 que nos inunda, inunda al mercado. O sea, no hay secuelas de grandes obras. Este 2000, mira, por irnos a la cera de enfrente, el 2019 en Marvel han sacado secuelas de Atlantis Ataca. Que tú me dirás, ¿qué necesidad? Bueno, Ninguna. Atlantis Ataca. Del universo 2099, que tú me dirás, ¿qué, nece qué necesidad? De, de Spider-Verse, que es una cosa súper reciente, que tampoco, ¿qué necesidad? O sea, de todos los crossovers de los. Del... Ahora van a sacar la secuela de la guerra Chris Cruel, o sea, de la secuela de los defensores, la secuela... son todas secuelas, 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 secuelas. Sí, 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 sí. Secret Wars ninguna... 3, Civil War 2, sí, sí, todo, todo. Claro, entonces, Secret Invasion 2, tal. Eh, pues, hombre, en el. En el en el cómic mainstream, los autores pues bueno, tampoco pueden rechazar o quejarse como amor. pero es que es, vivimos en un mundo de secuelas y, y ninguna es realmente disfrutable estén aprobadas o no por los autores o sea, es que estoy de la nostalgia y del poder de la nostalgia <risa> un poco hasta arriba y, y, y este Doomsday Clock nos lo vendieron como una secuela y tal, pero cómo os lo digo yo, o sea, está más centrado en el universo DC que el propio Watchmen, ¿no? O sea...
1: Sí, es más bien el, el sí, broche sí, 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 de, sí, sí. de Reverse, ¿no? Esa es, es sí. iniciativa de después de los nuevos 52 volver un poquito a lo de antes y tal, terminar de atarla, ¿no? Que supongo que será parte claro, de los problemas es que... que bueno, sí, veces, o sea, es, es casi anecdótico que estén los personajes de Watchmen por ahí. Es Claro, claro no han es... Cualquiera.
0: Yo iba a decir un poco que es, que es, es como una, una montaña rusa o un, o un túnel del amor, es una, una atracción, una atracción de, 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 de feria en la cual tú coges a los personajes de Watchmen, que es que además es casi literal, los metes en, una, en, una, en un tren, que es la, la, el, el, la nave del, de nocturno y los llevas a otro universo a hacer un recorrido en el cual se van encontrando paso por paso con los diferentes personajes del universo DC y con los que tienen pues, encuentros que son, son tópicos o que responden un poquito también a la... A, a esta cosa muy, 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 muy Muy de fan de ¿Qué pasaría si Hulk se enfrentara con Superman? ¿Qué pasaría si...? Que esto ya lo hemos visto muchas veces Pues hacerlo con los personajes de Watchmen A mí es una cosa pues que A priori pues me, me, me atrae cero Pero es que aparte de atraerme cero Es como que De verdad es necesario que hagas esto Con una obra Que es considerada una obra maestra del género Y que cuyo cuyo Precisamente cuyo paradigma Es completamente opuesto a esto que estás haciendo Es como No sé Sí, como si, como si juntas, cruzases mouse con la serie de tubos de Marvel, ¿no? Sí, sí, por ejemplo, sí, es como una cosa, tiene algún tipo de sentido, tiene algún tipo de objetivo. Yo, yo por ejemplo, en, en, ahora que hablabas de del Gaiman, hay el otro caso que, que también he aludido, que es el de Frank Miller con el Dark Knight. A mí, por ejemplo, yo es que tengo hasta a veces también como redaños cuando es el propio autor el que decide continuarla, ¿no? Entonces cuando hace Dark Knight 2 dices, pero ¿para qué haces un Dark Knight 2 si Dark Knight 3 ya era, ya era perfecta? Pues yo me leí Dark Knight 2 y, y me gustó muchísimo, pero es que es más, sin, sin respetar o respetando a medias el, el mensaje principal del Dark Knight, eh, aunque queda, queda de fondo el tema de la crítica la crítica al poder, el Dark Knight 2 es otra cosa, el Dark Knight 2 es una, una comedia exagerada, que sí que critica al poder, pero que además también es una, una crítica al propio Dark Knight por considerarse demasiado intenso, y, y yo creo que Frank Miller era consciente de eso, y lo hizo muy bien, es decir, llevó su obra en la secuela al, al, al otro extremo y lo hizo con conciencia con un cierto mensaje de fondo de, bueno, mira, yo también me río un poco de mí mismo, ¿no? Y está muy bien que haga esto.
1: Yo no sé si lo hizo con, con conciencia, verdaderamente. O sea, entiendo lo que dices, pero a pesar de eso sí que sí, sí que me parece fallida. O sea, en el momento en que yo me, el, me leí el primer número de, de Dark Knight 2, eh, comprendí sí. que era una cosa distinta, ¿vale? Era como, vale, esto es joder, otro, otro el world, ¿no? Pero creo que es el final lo que... El último, la última entrega, donde dices, tío, me estás tomando el pelo. No es que te estés tomando esto que te sí, no, sí, sino sí. que te estás riendo de mí. No <risa> Se me sentí así, perdona. Sí, sí, Pero... es... es sí.
0: Yo, yo, creo que, yo creo que es sátira. Además, yo esto lo, lo, lo leí en un, en un comentario, de una, una columna de Warren Ellis. Y Warren Ellis decía esto. Dice, yo he, he llegado a la conclusión de que Darned 2 es una comedia. Y yo me parece que eso, que eso es así, que es verdad. Y... y y bueno, y eso es, en el es el lo que hacen, al final es, es lo que está pasando, lo que ha pasado con Watchmen y con, 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 estas obras maestras, que es esa necesidad, siempre con la intención comercial, de convertir una obra que en el fondo es una historia con un mensaje muy concreto, en un universo. A partir es de eso nosotros podemos hacer miriadas, miriadas de series, que es lo que fue el, el Before Watchmen, con los múltiples personajes y tratarlo directamente como si fuera el universo Marvel o el universo EC una maquinaria de hacer dinero con un nuevo, un nuevo, un nuevo entre comillas, universo con el cual podemos seguir contando historias que en el fondo son las mismas historias de siempre, las mismas que se han contado en Marvel y las mismas que se han contado en DC.
1: Ya, franquicia sobre obra, ¿no? Exacto, exacto, sí. sí.
0: Yo me acuerdo cuando salía el... el, el... En los, plenos, en los plenos años 90 salía Marvel vs. DC y tenía su gracia pues, ver cómo se encontraban, yo qué sé, Robin con Júbilo o Linterna Verde con el otro. Pues esto es ver cómo se encuentran Ozymandias con Lex Luthor y hay un, bueno, un intercambio de a ver qué la tiene más larga o el nuevo Rosarts con Batman y a ver pues quién está de los dos más traumatizado. O pues bueno, está un poco la gracia en eso. Si eres muy muy fan de la obra original, o sea, los, los personajes no están escritos que da vergüenza ajena. O sea, en ningún momento es irrespetuosa en ese sentido. Es, es irrespetuosa uh -huh, en, el, sí, sí. en el planteamiento y la poca ambición. No luego aunque sí, no. John, Jeff Jones trate mal a los personajes o, o no sean no, ellos, ¿no? no, no. ¿no? Es sí, yo creo que hay una
1: diferencia, no es la gracia de la obra, esto que dices, ¿no? es el gancho, que es distinto. O sea, el gancho es el, el, el pillarte para. Digo, lo hemos dicho antes, ¿no? El gancho para comprarte de un ciclo, que es wow, se juntan estos dos, ¿no? Pero la gracia, en realidad, es ver cómo imita formalmente y solo formalmente, no en un argumental, eh, Watchmen. Pero luego el resto es como que un, nuevo, un gran evento del, del universo de C, ¿no? Bueno, hay Una, hay un, intento... un tema geopolítico de cómo se organiza, cómo. Eh, es como Gay Jones reencontrándose con, con Black Adam, por ejemplo, diciéndonos a dónde fuera... lo llevaría. O,
0: sí. Lo... Pero fuera de, fuera de su época, ¿no te da la sensación de que eh, esto hace. Mira, hablabas del Dark Knight 2, ¿no? Para mí, el Dark Knight 2. II publicado cinco años antes o cinco años después, habría sido unánime la aceptación por parte del público. Pero pilló justo en un momento en el que cambiaba todo en DC, en el que se jubiló el editor Nissan Neal, que pasaba todo a manos de otros editores que apostaron por menos detectives, menos... O sea, era Bueno, apostaron por Jim Lee y Jeff Loeb. O sea, era llevar a Batman a, 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 a más hacia el superhéroe que hacia el detective traumatizado, ¿no? Sí. Y, no, sí, y yo sí, creo sí, sí, que sí. justo coincide ahí el Dark Knight 2 y no funciona bien por eso. Y yo tengo esa sensación con Doomsday Clock, lo que quiere hacer Jeff Jones de, de ese tratado de la teoría de los, del superhombre, ¿no? Del Superman, de que no, sí, a raíz de te... eso...
1: Hubiese estado bien a finales de los 80, ¿no? Ahora, ¿no?
0: Eso es, no, no funciona sí, ahora. Sí, sí, no, sí, 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 No hay una... Eh, por meter personajes rusos, israelíes, no sé qué, no sé cuál, no hay un caldo cultivo Era sociopolítico parecido, ahora mismo como para mm. Eso es. Sí, 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 sí. Yo yo, ahí, ahí, yo sí que, de todas formas, voy a salvar un par de, un par de cosas de lo que he leído de, del reloj del juicio final, es decir, hasta lo que está publicado en España, que me parecen bien y que también es un síntoma de... de, de que hace en un principio una, una obra buena, al menos según mi opinión, que son las, las historias individuales de los personajes nuevos. Y me, ha, me ha gustado, por ejemplo, mucho la historia de Mimo y de Marioneta. Los dos me parecen dos diseños de personajes muy buenos y que además están en, eh, diseñados y creados con gracia porque están pensando en, en otras obras de Alan Moore. Así como, como Alan Moore pues, adaptó a los personajes de, Ch de Charlton para escribir para Watchmen, eh, George Jones ha cogido a Marioneta y a Muñeco, eh, perdón, a Marioneta. Y a Mimo, y están inspirados en Muñeco Pintado, que es un, un, un personaje que aparece en Prometea pero que originalmente era un personaje que iba a ser, o podía haber sido, el, o, era lo que, o era el que iba a ser V en V de Vendetta. Y después es una, una especie de personaje anarquista, pintado y tal
1: que igual tienes razón y hay elementos de eso pero es que lo que son son eh, un igual que el resto de los personajes de Watchmen son socias de, de los personajes de, de Charlton estos eran sí, sí. dos de los pocos supervillanos que vi en el universo de Charlton son dos personajes que luego compró DC y de y de hecho están luego pugnarán por el escuadrón de suicida y han aparecido en el Batman de Tom King entonces este es como su equivalente en ese universo no que tienes razón lo que dices de muñeco pintado y tal, pero de entrada digamos que lo que es la gracia es que, bueno, igual que los servers de Watchmen eran, pues eso, eh, homenajes a, a los de Charlton, pues también había supervillanos en ese mismo, sí. ¿no? Pues saquemos los, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Sí, eso es un acierto, por ejemplo. Yo creo que les trata bien, les dedica mucho, mucha cuota de pantalla, muchas viñetas, ¿eh? Eso, eh, Jones invierte mucho en ello. Pero, por ejemplo, otros experimentos que intenta hacer... Imitando a, a Alan Murray, y Dave Gibbons Con este serial de televisión
1: Lo de Nathaniel Dusk, dices, ¿verdad? Sí, que
0: va Que va de fondo y que, bueno Que se va viendo sí. televisión Eso no no me acaba de entrar con la misma Gracia con la que de me lo del pirata. El pirata Exacto. Entonces yo, yo se lo agradezco Pero a Dios sí, sí, Que sí, lo haya intentado sí, sí, sí. Es que Pero... además, además es visible Es visible la intención, que buscas hacer lo mismo que la historia del pirata pero no, no funciona de la misma forma. Igual que hay otra cosa que a mí me, me chocó mucho, que al principio me decía, ah, pues esta escena es buena, que es cuando, cuando Ozymandias y Batman están en la nave que se están estrellando, y Ozymandias le está echando un cara a Batman, que es que los superhéroes de vuestro mundo no se dedican más que perseguir a supervillanos, cuando los superhéroes lo que tienen que hacer es cambiar el mundo y tal. Y dices, pero, pero, pero vamos a ver. Sí, está, está haciendo Ozymandias una crítica a un superhéroe cuando él en su propia obra en Watchmen es precisamente lo que sí. la, la crítica al, al poder no puede, no puede verbalizarlo es, queda muy tosco que lo verbaliza a Mandias. mandías del mensaje en Watchmen estaba de fondo tú leías la obra y lo entendías pero tú no puedes hacer que un personaje y, y más todavía más a Ciemandias, se haga portador de ese mensaje y se lo tira a la cara a Batman. Sí, es que es, es muy mí, no sé
1: es si no está muy moralmente autorizado hacerlo para empezar no pero queda raro Exacto. ¿no? sí 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 sí
0: es muy chocante, bueno, no sé, quizás ahí también le está la gracia, que, que tú pillas que luego eh, que tienes que desautorizar al personaje también pero, pero claro, lo pensé dos al, al principio dije, ah, pues está bien, y luego dije no, no, no puede ser que le estoy dando lecciones a Batman, es que no me cuadra no pero bueno, sí. en fin al final falta carisma yo creo, falta falta algo sí, hay
1: oficio, pero falta eso eh, genio, que era quizás lo que tenía la obra original, o por lo que cambió la industria y tal eh, la industria, el medio, los superhéroes para bien o para mal, que de eso también se puede hablar mucho, ¿no? Pero es... No, y luego está, sí, sí, luego es, está es, el sí, hecho
0: sí. de que mira, el, 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 cuando hicimos el podcast de... No me acuerdo qué podcast hicimos desde DC, al principio alguien nos dejaba en los comentarios, ¿no? nos decía por favor hacer un podcast de Jeff Jones comentando un poco más en detalle lo que habéis mencionado, no que habíamos dicho lo de bueno, lo, lo de los nuevos 52 Lo Doomsday Clock es una respuesta editorial a intentar solucionar el desavisado aquel de los nuevos 52, ¿no? En Flashpoint se todo, intentan, bueno, pues Dan DJ y compañía, y compañía quiere decir Jim Lee y Bob Harras, intentan relanzar el universo DC, pues, más marbalizado que nunca, ¿no? Con héroes más jóvenes y unas cagadas de continuidad de flipar, ¿no? Y dura tres o cuatro años, que es lo que, de... bueno, du dura un mes o dos pero bueno esto alargaron el chicle tres o cuatro años y porque acuérdate lo de la lo de Pandora aquello que parecía sí, la puerta fue de salida
1: además no o sea igual no fueron sí. tres meses pero sí como o sea no había pasado un año yo creo no, no es que no hay bueno, pa
0: Pandora salían todos los números uno de los nuevos 52.
1: Bueno, y parecía que, que no, era la,
0: puer la puerta de atrás para salir de aquí. bueno pues es que al final no sabían cómo salir de allí y era estaba la opción de volver a utilizar a Flash que más o menos lo lo que hicieron o volver a utilizar pues un anti monitor o una mega bueno ¿Y qué hicieron? Pues lo que hicieron fue usar el arma, el plan B que tenían ahí guardado bajo llave y es utilizar al doctor Manhattan pues, para dar una solución a todos los problemas de, de continuidad y de reseteos y de reboots continuos. ¿no? Y entonces eso es lo que han hecho. Han tenido que utilizar a, a, a su mayor novela gráfica, a su mayor eh, obra comercial que tienen para desatascar que tampoco es que la hayan desatascado del todo, pero bueno, ya vamos, eso ya sería entrar en el final de la serie, para desatascar el lío impresionante en el que se hayan metido, ¿no? Y ha tenido que ser Jeff Jones con su renacimiento, ¿no? Que es el que, bueno, pues el que es el que, el que al final les ha salvado el culo a, a Dan Gidio y a Jim y luego que le han dado patada y ahora ya está le han fuera hecho de la cama. Y... Ha hecho la cama porque al final... Aquí, aquí se da una, una paradoja... Me... Muy divertida y muy curiosa, que tiene que ver con lo que hablábamos antes del, del tema de las secuelas. Es decir, Crisis en Tierras Infinitas es, es creo yo, en mi opinión, la, el, el gran evento de C, el mejor, el más famoso, porque hacía dos cosas. Contaba una gran historia, una historia épica increíble, y por otro lado, lo que tú decías, solucionaba los temas de, de, de continuidad eh, generados durante, durante la historia de, 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 de C, pues que no, había cosas que se tenían que arreglar porque no podía ser que se juntaran personajes de distintas líneas temporales, de distintos universos de lo que fuera, y crisis será la solución ¿qué pasa? al ser crisis también el evento el mejor evento posible se convierte también en, una, en un evento susceptible de querer hacer secuelas para vender más, con lo cual claro, tienes que generar sí, sí. tienes que sí, generar no, estos no, fallos no, de continuidad no. tú mismo sí. es como que sí. no, no, y al final la propia solución se vuelve a convertir en el mismo problema es como que le has metido tantos antibióticos al, al sistema que al final no funcionan y entonces ahí tienen, tienen un problema grave Sí, precisamente eso se, se visualiza muy bien en la figura de Superman, yo creo, que es el. De hecho, Doomsday Clock para mí es una historia de Superman. No de su importancia como iconos y ni como el primer superhéroe, que aquí juega muy bien si es el primer superhéroe, sí. si es Alan Scott. Bueno, aquello que decía Grant Morrison, ¿no? En su propuesta. Al final, pre-crisis, Superman era un personaje súper poderoso, y cuando John Byrne lo reseteó, lo relanzó, le bajaron el nivel de poder tremendamente para hacerlo creíble. ¿no? Pero a su vez, había ahí unos pifostios de si existía Superboy o no, si existía Estamos la legión o no. Y entonces lo intentaron apañar con hora cero. ¿no? Y luego, pues después de hora cero, <risa> llegó Crisis Infinitas, llegó el, bar, el, el derecho de nacimiento de de Mark Wade volvieron a resetear el origen del personaje. El propio Jeff Jones contó de nuevo su origen en, en Identidad Secreta en 2006,
1: 2007, Con Gary Frank,
0: eh, precisamente. Con Gary Frank, eso es. Y luego otra vez, en 2011, de nuevo, montan el pifostio de relanzar el personaje en los nuevos 52 y le bajan ya el poder de todo a hacer una especie de una ultimatización del personaje, con vaqueros, con cada vez menos poder, ¿no? Que además no dura,
1: nada, de hecho no dura nada, que de hecho no durase nada porque al mismo tiempo se estaba publicando la, la ya se había empezado a publicar la serie de cómo sería ese personaje un tiempo después y ya sabemos que, que ese, ese bajón de poder, ese Superman más urbano, más fiel al, sí. al creado por Jerry Siegel y Joe Schuster, no iba a durar. pero Es que duró incluso menos de lo que pensábamos, ¿no?
0: Eso es, eso es. Y, y claro, luego, ¿qué es lo que pasa? Que se montan otra crisis a la que llaman convergencia y ahí pues... De, de, de tapadillo, súper de tapadillo, eh, Dan Jargens, al que habrá que estar agradecido siempre, eh, se saca de la manga eh, de estos universos alternativos, trae de vuelta al Superman pre Flashpoint, y no solo eso, le da un hijo, le dan un hijo a, 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 a Luis y Clark. Y ese hijo es el que va a salvar de C, Dan Jargen es el que va a salvar de C, porque ese Superman lo traen a la continuidad, lo fusionan como si esto fuera Dragon Ball, lo, sí. lo fusionan con el, el de los nuevos 52. ¿Vale? Y entonces allá relanzan, bueno, pues todo lo de Peter Tomasi lo de. O sea, lo, la figura de Superman está maltratada a más no poder.
1: No sabe, parece que no sepan manejarlas un poco. Estas noticias que ha habido últimamente, que, que son sorprendentes, ¿no? De que dice Warner que tiene que pensarse cómo, cómo hacer una película de Superman porque no sabe cómo hacerlo relevante. Y claro, eso casi nos insulta a los que somos fans del personaje. En plan de, ¿cómo que no sabes hacerlo? Y claro, efectivamente, es claro. que parece que, que no sepan hacerlo o que piensan cómo, pero en, en muy poco plazo, como que echan para Atrás. Claro, y para lo que cuando... ibas de que es una historia de aquí de, de Superman, de Clock, eh, vamos a hablar en este podcast, está solo de los números publicados ahora en España y demás, no para no incurrir en spoilers, pero bueno, yo ya hemos leído el de, de la saga en Estados Unidos, o sea, de la publicación de Estados Unidos, y, y efectivamente es que es una historia sobre Superman, donde de, no solamente vuelve a hablar de su origen, de su importancia dentro, dentro del universo de Feyton, sino donde perfila muy bien al personaje. O sea, es, decir, es como que hay, parece dar el de que Bofetón no se la queda de ¿cómo, cómo habéis estado haciendo esto con el personaje, chavales. Superman es así. ¿no?
0: Claro, pero es que además cuando, los... Jeff, cuando Jeff Jones. Empezó Doomsday Clock, Bendis todavía estaba en Marvel, le quedaba un año. Es verdad. Y se ha retrasado tanto, 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 que se encuentra ahora, al final del Doomsday Clock, se encuentran con que Bendis está en DC haciendo Superman. Y, haciendo ¿Y la una... Legión. Triples tirabuzones y medio, con la Legión de Superhéroes, con Superboy, con con todo, o sea, hasta impulso ha metido. No, no sé lo que os parecerá las, si estáis leyendo las serie de Superman, pero, o sea vergüenza, bueno, no, no voy a decir nada, pero es muy duro, ¿no? Y han tenido que utilizar, o sea, ya no tienen ya no tienen nada ahí nada más guardado bajo la manga para arreglar esto, ¿no? Y, y han utilizado el comodín del Dr. Manhattan pues para una obra que funcionará muy bien recopilada en un tomito y tal, pero bueno, no sé, Es que además ha tenido la mala suerte... Es que además ha tenido Jeff Jones la mala suerte de que, de que les ha plantado Damon Lindelof una serie a la vez... Que claro, es que las comparaciones son odiosas, eso suele decir, ¿no? Y, y claro, pues es que no, no puedes evitar compararlo, al menos yo.
1: No, está claro. El, el, el tema es que además eh, el hype ha jugado muy en contra de Jones porque aunque por mucho que te pudiese molestar el concepto en sí mismo de Doomsday Clock... Eh, bueno, pues dices, joder, es Geoff Jones, que es un tipo competente, y es Gary Frank, que es un tío muy competente. Esto puede molar, quizás no me, me, me sienta mal, o sea, un por dentro, o me sienta sucio y vaya a ser un poco un placer culpable, pero puede molar pero entre que los resultados son tibios, que ha tardado tiempo, y que, bueno, claro, pues sale esa de Lindenoff, y claro, pues no es cuando se sale, anuncia la sale serie de Lindenoff, yo no sé vosotros, pero mi hype estaba abajo del todo, era como, bueno, que va a ser una secuela que encima es otra historia, una historia policíaca en 2019, hecha por Damon Lindenoff, el de Perdidos, sí, no he visto eh, The Leftovers, vi un par de episodios y tal, si me gustó no, pero que por esto no, no es el mismo tipo, es mejor, pero era como, vale, vale, o sea, pero va a construir esto y a ver dónde lo va a llevar, esto puede ser un, uno de donde digo, y de repente te ves un episodio y dices, oye, esto es, esto es interesante, ves otro, ves... Y es que tú, es lo que dices, ¿no? no puedes evitar comparar. Y aunque la serie de televisión tiene sus propios problemas y supongo que ahora pasaremos un poco a, a hablar de ellos y demás y no me parece tan redonda como, como el, el, el martillazo que me, ha dado, que me ha dado en la cara estos episodios una vez que, lo, que ya los has visto de nuevo y dices, ah, pues es que esto no acaba de funcionar y tal, no es perfecta. Joder, está muy bien está muy muy bien y es un auténtico homenaje al TVO, porque yo creo que todos esperábamos un poco que fuese una continuación, no del TVO, sino de la película de Zack Snyder de 2009 y no, 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 lo es del TVO no, no es, no es un, además una secuela no es una secuela fácil, no es un proyecto fácil de llevar para adelante porque no es un TV o sea, unas, unas, un proyecto televisivo que no ya que pida que el que el lector se haya leído Watchmen, no, no es que que, que se lo haya leído, es que, que se lo conozca bien, porque la cantidad de giros entre hijos, pequeños guiños y tal que hace, es una barbaridad, es casi casi abrumador y casi diría que es una de las cosas que lastran a la serie, o sea, el, el nivel de fanservice que en principio, pues claro, a pues le, le congratula enormemente, pero te dices, joder, no... no no puede ser que casi, casi solo se mantenga por esa. Que no lo hace, ¿eh? que tiene sus propias virtudes, yo creo. ¿Cómo veis eso vosotros, lo de la serie?
0: Me decía el otro día, Iván, que fuiste tú o fue Manuel que usó la palabra fanfic. Sí, no sé, no sé si fue
1: yo, pero desde luego... Eh, eh, yo lo sé también, yo lo sé,
0: yo, yo lo sé también.
1: Pues coincido de lleno, he también utilizado esa, esa, esa palabra, ¿eh?
0: Y sin, sin ningún tipo de, de connotación priorativa, eh. es, es decir, no, no, no. Yo, eh, a mí me encanta que la gente haga fanfics, eh, pero es eso, ves que detrás hay una, hay una gran admiración por, el, por el, los personajes y él él es lo que decía yo, eh, un poquito, eh, que notas que coge los personajes de Alan Moore y él los junta con los suyos propios con toda la ilusión del mundo, ¿no? O sea, el, el romance entre, entre el Dr. Manhattan y, 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 y Sister Knight que es el episodio 8, para mí no es de los mejores, pero le notas ahí esa ilusión de mira, yo he leído tu obra, soy muy fan, la he entendido, creo que la he entendido y pues la quiero llevar un paso más allá o lo quiero llevar en, en, en mi dirección, ¿no? Para mí, de hecho, eh, la, la, la serie... Creo que se ve muy claramente que, que hay una transición. Es o sea, al principio, que es lo que yo me quejaba un poquito al principio, pero luego he ido cambiando un poco mi opinión. Es decir, al principio es muy fiel de la esencia de, de Watchmen, en mi opinión, porque hay el, el comentario social, está toda la interpretación, perdón, toda la deconstrucción del superhéroe. La gente pues, mm. empieza a vestirse con máscaras, los vigilantes, todo esto y, y demás. Y, pero a partir de cierto punto vuelva a ser una reconstrucción del superhéroe, ¿no? Es como si hiciéramos, bueno, vale, hemos hemos reflexionado, hemos hecho crítica de lo que se supone que haya poder en el mundo y gente con demasiado poder, vale, ¿qué hacemos ahora con esto? ¿Cómo, cómo, cómo, lo, cómo cambiamos? Cómo, ¿Qué lo podemos hacer? no Y hacia la mitad de la serie hay una reconstrucción del tema del héroe Y lo hace volviendo al pasado, ¿no? Con la, la historia de, de justicia encapuchada. Y a partir de ahí se va convirtiendo en un tema de, de, de bueno, eh, acabar con la gente que tiene el poder que está muy bien ilustrado en, en, los, en los dos personajes que son el político y el tecnólogo, el multimillonario tecnólogo que es, son de los que tienes que desconfiar y pues, son como la gente los, los malos por así decirlo, aunque claro eso simplifica mucho el concepto de la, de la historia y luego ¿qué pasaría? deja la pregunta de ¿qué pasaría si el poder lo tuviera la persona en la que nosotros confiamos o que hemos visto que puede ser la persona correcta, la persona que tiene pues los dilemas, eh, perdón, que tiene, tiene, tiene la ética correcta o que se preocupa de verdad pues, por la gente, y yo creo que eso ahí está muy bien planteado.
1: Mira, yo, yo creo que, eh, bueno, es que voy a ir lanzando ya, después de lo que has dicho, sí. un par de, de las que son para mí las críticas de la serie, ¿no? Que es la primera es esto último que ha dicho, de verdad, o sea, si hemos juzgado que Lady True eh, Tru es, es mala, ¿no? no merece el poder de Dr. Manhattan porque lo busca de forma activa, Digamos de una forma que nos regalan el por qué, porque ella es mala, no, porque sí, porque si lo buscas mala, te lo dice Ozimandias, le crees, pero bueno, Ozimandias también es chungo. Si Lady True no lo merece, ¿por qué lo merece Ángela cuando la hemos visto eh, golpear y torturar a sospechosos, por muy despreciables que sean? Es decir, Ángela eh, también tiene su moral un poco corrompido y en un momento dado dices, no, bueno, va a comerse el huevo, va a tratar de ser una nueva Doctor Manhattan por tener una especie de comunión con la persona a la que ama, a la que ama que, y que ha perdido con John. Sí, es, eso está por un lado, pero va a buscar tener ese poder, ¿no? Por, un poco sí, por sí. lo que además le ha dicho su abuelo, Justicia Encapuchada, de no, era buen tío,
0: pero podía haber hecho más. Sí, 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 correcto. Sí, bueno, de hecho, el, el tema de Ángela está bien porque, claro, te lo cierran justo hacia de la serie y en el fondo es una pregunta, es una pregunta como terminaba también Watchmen, ¿no? Watchmen es la mano del, del tío que va a coger el diario y lo va a descubrir el, todo el pastel y entonces claro, ¿qué, qué puede pasar a partir de aquí? ¿no? Pero eso no sucede en el fondo, es una elipsis que, que ya trabajará el lector en su mente para que siga pensando y que siga reflexionando y aquí pasa lo mismo, es decir... Vale, Ángela va, va, puede, puede ser que tenga el poder definitivo, pero no te lo enseñan. Es decir, ¿qué pasa a partir a partir de aquí? Pues también te hace reflexionar al, al personaje. Yo creo que lo hace muy bien el tema de descartar las personas que no son no son óptimas. Pero bueno, también me, me parece un poco naif el planteamiento al final este de que bueno, de que tienes que tener un poder absoluto para poder hacer cosas buenas en el mundo, ¿no? para corregir injusticias. Es, me parece es como de ponerlo todo en manos de esa gran creación de Moore, que es el Doctor Manhattan, que es un personaje increíble, que es el superhéroe definitivo. Y deciros un poco un poco que, bueno, para arreglar el mundo, para que arreglar el, las injusticias en, en política, para arreglar el cambio climático y todo, pues tenemos que tener el poder del Doctor Manhattan. A lo mejor es demasiado. Cuando el propio Moore el ya,
1: ya nos enseñó que eso no era así en el Watchmen original. El hecho de que el doctor Manhattan eh, estu estuviese donde estaba, lo que hace es eh, acumular el jaque al mundo de 1985, no solucionarlo, ¿no? Y un poco lo que nos viene a decir la serie sí, también. En sí, sí. ese aspecto es engañosa, ¿no? Porque dice, vale, pues la solución está de vez, tampoco llega a solucionar del todo, porque siguen esos problemas detrás y está ese tema que, bueno, pues al final van a restar a Bait, y es posible que arresten a Redford y tal. ¿Dónde nos llevará esto? Así que en ese aspecto es un poco confusa ¿eh? respecto a... O no, no acaba de ser coherente, ¿no? Que tampoco tiene por qué ser, ojo.
0: Pero mira, empezaba muy bien el podcast Iván diciendo lo de que somos corruptibles, ¿no? Es la palabra que ha usado, yo creo. Y lo somos. O sea, en cuanto tenemos algo de poder y la posibilidad de saltarnos, aunque sea mínimamente, cualquier tipo de legislación o de norma interna que haya para, para saltarnos y poder hacer uso de ese poder, lo vamos a hacer. El otro día un colega mío ¿no? que estaba en, en un congreso, ¿no? estaba con su jefe y con el jefe de su jefe. ¿no? Y le dijo, le dijo el, el jefe de su jefe, le dijo a, a su subordinado, o sea, al jefe de mi colega, está quedando un poco raro, le dijo que por favor que pasara a él las, la, 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 las copas que se estaban tomando, que las pasara que las pasara a él por la herramienta interna y que él ya se las iba a aprobar, ¿no? porque el jefe el jefe te las aprueba. Porque claro, si las pasaba él, su superior, que era ya un jefazo máximo, se iba a enterar. Claro, me he explicado, ¿no? Ya, o sea...
1: sí, no, no, sé. Sí, entiendo lo que hay. De como, eh, yo tengo un claro. poder, me va a vigilar, pero podemos hacer aquí la trampa para que todos salgamos beneficiados. ¿no? Claro,
0: eso es, who, who watch de the... copas consumer, ¿no? Sí, no, <risa> <risa> eh...
1: <risa> Bueno, eso es un debate en sí mismo el que planteas, Pedro, y me claro, es, pero es, hay una parte de mí ¿no? que se niega a decir que, que tienes razón del todo, no sé, igual soy idealista o, o tal. ¿no? Sí, pero, pero bueno, la
0: corrupción la corrupción está ahí, o sea, es que en cuanto tenemos un mínimo de poder es eso, ¿no? Yo, yo creo que eso se ejemplifica muy bien en, en Watchmen, que por cierto, no quiero dejar pasar, lo colgó en Twitter y es la, la excusa que utilicé para arrancar el podcast que hicimos de Charlton, quizá no mucha gente lo escuchó, pero sí que me gustaría recordar una cosilla, y es que en el tomo absolute de Watchmen que publicó Planeta y Estados Unidos y todo, en 2007, 2006-2007, en la parte trasera, encima de las fotografías, de las biografías de un barbudísimo Alan Moore, todavía sin canas, pues hay las típicas citas estas promocionales de la revista Time, de Rolling Stone, de USA Today, de Entertainment Weekly, no una obra maestra, rompedora, eh, Watchmen no tiene parangón, ¿no? Son todo como revistas superpotentes, ¿no? medios de comunicación. Y la última no es un medio de comunicación, es una revista. 2007, es del propio Damon Lindelof. En 2007, ¿eh? entre la temporada 2 y la temporada 3 de Perdidos. Y dice, la mejor obra de ficción popular jamás realizada. Estamos hablando de hace 12 años. Hace 12 años... Eh, DCE Damon Lindelof publicaron en la contraportada de Watchmen, publicaron esa cita, ¿no? O sea, él ha sido siempre reverente, ha sido siempre admirador sí. de la obra original de Watchmen. Y se nota, se nota en formas y en fondo, ¿no? Porque, por ejemplo, plantea cosas interesantes. En Doomsday Clock, en el primer número, si no recuerdo mal, o en el segundo, esto ya no es spoiler. Eh, se descubre que eh, Ocimandias. Eh, bueno, pues había sido el responsable de, de esto del pulpo, ¿no? El pulpo gigante, el calamar gigante, había sido el responsable de el, la salvación del planeta bajo sus ojos de vista, ¿no? Bajo su punto de vista, pero como luego, pues el planeta se había desmoronado igualmente, ¿no? Eh, sin, sin algo que sostenga eso, ¿no? O sea, sale a la luz, al principio sale a la luz. Y aquí, en cambio, en, en la serie de televisión es al revés, ¿no? Sale a, lu a la luz justo al final o sea, es como, cada un, como Jones y como Lindelof eligen distintos puntos de vista yo creo que a mí me parece mucho más interesante Es, el es incluso de...
1: mejor que eso Pedro, porque eh, no sale a la luz, a la luz al final sí.
0: Bueno, la, sí. sabes que en
1: cada episodio hay una serie de documentos eh, acompañando sí. un poco como los epígrafes de Watchmen y tal lo que viene a decir, te, te, lo que te vienen a decir en los documentos que acompañaron al primer episodio que aquí en España no los podemos visitar porque eh, no. en, eh, el momento en que pinchas, te reconduce en vez de a a la, a la HBO Internacional, que es la que tiene los documentos, te reconduce a HBO España y no, no podemos consultarlos, aunque ha habido páginas que sí los han puesto públicos. Vale, pues lo que te cuento es más interesante, que es que el diario de Rorschach, efectivamente, fue hecho público por el New Frontiersman y la gente no se lo creyó. No se lo creyó para empezar porque era una cosa que parecía escrita por un puto loco porque era un pues eso, un, un papelucho de, de extrema derecha en realidad en un mundo que estaba diciendo cambiar y bueno también porque Roschach, en el fondo cuando, cuando manda por correo el, el ese, ese diario en ese momento todavía no sabe lo del pulpo, solo sabe que ha matado al comediante y que está detrás de la muerte de Moloch y de lo de Pirámide y demás o sea, ese, de que, que esa idea me fascinó porque, claro, yo cuando terminé de leer Watchmen, la primera fue como, buah, se va a descubrir todo el pastel, ¿no? Así con mi mente de pues 13, 14 años. Claro, no me había dado cuenta de que no, no, no tiene por qué descubrirse el, pa, el pastel en sí mismo, de lo, de, de lo del pulpo y... y ya, pero no pastel, te parece...
0: No te parece fascinante que Lindelof, o sea, yo es que me lo tengo que creer así, ¿no te parece fascinante que hayan elegido que... Eh, Ocimanias tenga que estar continuamente, aleatoriamente enviando esos mini calamarcitos eh, a distintas del planeta para continuar manteniendo la para paz, mundial. Esa paz ¿no? uh -huh. eso es continuar con la amenaza alienígena, ¿no? porque el momento en el que o, o, creo que os mandé a los dos, mira aquí puede ser un buen momento para ponerlo, os mandé a los dos unas declaraciones de Ronald Reagan, presidente de Estados Unidos en 1985 en las que dice que las conversaciones que he tenido con el general Gorbachev se pone así como muy reflexivo, muy melancólico, ¿no? Sobre uf, por qué estamos siempre llegándonos tan mal, dice... General dices es el, el premier el, eh, de la Unión Soviética Gorbachov Gorbachev, ¿verdad? Sí, eso es, al mandamás ruso de la Unión Soviética. Y le dice, ¿no crees que si...? Le, le, le transmití, ¿no crees que si eh, llega una, eh, como dice, outer threat, ¿no? una, una amenaza de, de, de fuera de la Tierra, ¿no crees que nos uniríamos? o sea Me parece fascinante que seis meses antes de acabar Watchmen, sí. el propio presidente de Estados Unidos planteara ya esa posibilidad ¿no? de unirse, porque para mí para mí siempre ha sido el punto más, lo contamos en el podcast de Watchmen, para mí siempre ha sido el punto más débil de Watchmen, ese final, ¿te, tienes, te crees o no te crees que una amenaza así una a los países y, y por primera vez me lo he creído viendo Watchmen la serie de televisión. No solo por la la imponente imagen del capítulo 5 era, ¿no?
1: Sí, cuando vemos el, el origen de. de de. el
0: Del hombre espejo, sí. Eso es, sí. O, ¿sí? o sea, hay por, por fin hay Está me he creído. No, iba a, decir, iba a decir que, como has dicho esto de, de precisamente las, las coincidencias entre la ficción y la realidad, había otra, como anécdota una cosa muy curiosa que es lo del el Smiley en la, en la superficie de Marte que decía sí. por, también que fue, fue, fue una coincidencia, que lo crearon ellos, sí. se lo inventaron y luego se descubrió un cráter que tenía a no, no, muy no, fue, a sí, fue, todo,
1: fue todavía más divertido porque la, ¿No? lo metió, sí, eh, El rol es que, eh, como est estaban haciendo en el episodio de Marte, eh, Dave Gibbons se fue a se, eh, se fue a documentar a la biblioteca local ¿sabes? pidiendo un libro sobre Marte, y se encontró el Smiley. Ahí metido y fue como, tío, esto lo tenemos vale. que aprovechar. Es una de las cosas que a mí me... Es como mi crítica a, a lo que se suele decir sobre Watchmen, ¿no? que Watchmen es una obra enormemente orquestada, digo hablo, por supuesto, del, del de Alan... Las 12, los 12 cómics de, de Alan Moore, ¿no? Eh, de, quizás demasiado, demasiado alambicada... Y creo que el propio os lo decía en algún momento, no hubo mucho más espacio a la improvisación de la improvisación de, 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 de la que creemos en realidad o, lo que en el fondo as, o en el fondo asumimos. no De hecho, es, a ver, es mi cómic Watchmen es mi TV favorito, ¿vale? Pero en así le veo mucho más los mimbres y voy viendo más dónde improvisan y dónde sí, uh, sí. no acaba de estar sí, 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 que, sí, sí, que, sí. que, por ejemplo, con V de Vendetta, ¿no? Que se habla mucho menos de esa estructura de, de, de engranajes, ¿no? Y me parece que cuadra todo muchísimo mejor. No sé, el, una cosa sí, que existe, sí, sí, por sí. ejemplo, es que todo el mundo dice, no, el, el mundo de Watchmen. Es espera, espera, espera,
0: perdón, perdón. espera. Espera, ¿tú, tú te creías ya antes lo del o vosotros dos, os, ¿os creías ya antes lo del pulpo como amenaza que une a la humanidad?
1: No, solamente me lo creo y esto es uno de los problemas que creo que tiene Watchmen en un contexto en que ese universo en el fondo es mucho más próximo a un mundo de superiores de la idea que tenemos, que es un poco lo que ha ido hace un momento. En general la gente tiene la idea de que no, es que el mundo de Watchmen es hiperrealista, es nuestro mundo con la aparición del Dr. Manhattan, no es no es como está concebido eso, es un mundo donde también hay tíos con poderes mentales porque es lo que utilizan para crear el, el pulpo y creo que uno de los problemas que tiene Watchmen, la obra original, lo mismo, es mi TV favorito, es que no te sabe dar ese punto de decir, no, este sí. Claro, tienes el problema de que como has hecho hosias de los personajes de Charlton, entre los personajes de Charlton, solo uno tenía superpoderes, el Capitán Atom y el resto no. Parece que, que sea como que, que, que digas, no, es que solo hay un elemento de, de poderes. Tenía la oportunidad de haberlo hecho también con Don Silk Specter, ¿no? Porque Nightshade sí tenía poderes, pero se los quitó para que fuese más parecida a la Phantom Lady original, ¿no? Entonces, en el fondo, es un mundo mucho más superheroico de lo que pensamos más eh, más realista que el universo DC, el universo Marvel, ¿vale? De acuerdo, pero no mucho más. Y en ese contexto sí puede funcionar lo del pulpo, pero en un mundo más normal... No, no me lo creo porque, claro, es que el Instituto eh, de siquiera... Estudios Transdimensionales está ubicado en Nueva York. Los rusos dirían Hijo de pu hijos de puta, mirad lo que habéis soltado sobre la Tierra, pues ahí va el primer pepino, ¿no? ¡Ja!
0: Pero no te lo crees tampoco después de ver la serie?
1: No, no, eh, no me lo creo igualmente. Creo que le enmienda la... la, la la plana en, en, alguno, en algunos puntos, y por ejemplo eso, lo que tú dices, el, el rollo este de los, los mini calamares, volando y tal, me parece que está mucho más inteligentemente sustentado, pero si pasase algo así en el mundo real nos uniríamos. En ese, fíjate, igual que te he dicho que soy más optimista que tú con lo de la corrupción, todos los corruptos que tienen poder, aquí voy a ser un poco más pesimista, creo que no nos uniríamos. Creo que eso solo funciona en el tipo de cultura occidental, eh, como en plan Estados Unidos, como pudo demostrar el 11S para su sociedad y demás, pero probablemente el resto del mundo... Eh, ¿divergiríamos más o no estaríamos tan convencidos? ¿Se, se, se trataría de investigar más qué es lo que pasó verdaderamente ahí o de buscar otros culpables? A ver, ¿qué
0: opinaba Iván de lo del pulpo? Yo, ¿De lo del pulpo o de los pulpitos?
1: No, es que de los pulpitos...
0: ¿Te convencía al final? ¿O es lo que siempre a mí, te se río? Tiene 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 un, tiene un sentido a ver está en, tiene el sentido que es que es lógico y, y históricamente sucede que es decir cuando dos naciones pueden estar enfrentadas ante un enemigo mayor pues se unen ¿no? es, es, a ver la, la Unión Europea es una, una colección de, de pequeños países para ser una entidad una entidad más grande pues eh, es un, en ese sentido sí que es, sí que tiene una cierta lógica. Lo de la criatura del espacio exterior, sí, es verdad que es un poco rara, pero visto desde fuera, visto como ficción, sabiendo y sabiendo que es una deconstrucción del, de, los, de los superhéroes y, y en parte pues también de la ciencia ficción, inventarte un alienígena que es un fake total me parece muy interesante, me parece incluso divertido. Otra cosa claro sí que, que me lo crea, me, me cuesta un poco más, ¿no? Creérmelo. Pero, pero bueno, no sé, yo lo que decís del, del tema de la, lo de los, los chopitos, <ríe> que, se, que, la, que lo, ha, lo haga el doctor, el, sí. que lo haga, perdón, Ociman sí. Díaz, para, para aumentar la credibilidad, eh, sí, es una idea chula, es un plan genial, pero fijaros también que la población nacional lo acaba normalizando, ¿no? Es como ya, ya la gente, uy, cuidado, que vienen, que, que toca que la calamares, pues todo el mundo dentro de los coches o sacar los paraguas, que a, hoy llueven calamares, ¿no? Como podría llover granizo, como podría estar nevando.
1: Lo normalizan, pero dentro de un orden, porque sigue habiendo grupos de terapia. no esta, eh, Mirror Glass eh, hace precisamente eso. Y varias de las personas que van a sus grupos de terapia ni siquiera vivieron eso o nacieron después, como la, la chica esta de, de Cyclops que que, que le utiliza como gancho. Con lo cual, aunque se normaliza... Yo creo que si sí te pinta muy bien, o sea, y, y eso me parece genial. ¿no? Eh, ¿En qué punto sí? Normaliza, pero por otro lado sí, lo, eh, tenemos miedo. Son, digamos, el miedo con el que te acostumbras a vivir, pero con el que no dejas de ser prudente, no sé cómo decirte. Y creo que ese sí que es uno de los un destello de guión por parte de Lindy de quien escribí ese episodio en concreto, ¿no? No sé.
0: Bueno, pero nos hemos acostumbrado a vivir en crisis, que estamos en crisis, ¿no? eh, crisis económica continuamente, llevamos en crisis 11 años. O sea, hemos interiorizado eso, ¿por qué no...? ¿Por qué no va a ser normal que interiorizaran esa amenaza alienígena? Yo es que sí me lo creo.
1: Eso es, la temes, o sea, la... la, la no sé cómo decirte, la, la normalizas, la, la banalizas incluso, pero igual que banalizas incluso de la crisis, era pues, lo que estamos hablando ahora, pero eso no significa que en el fondo la, deje, eh, la dejes de temer. ¿Sabes cómo te digo? O sea, que ahora nos, nos están diciendo, no, viene otra crisis ahora para el año que viene y no sé vosotros, pero yo tengo los huevos de corbata. Y creo que no seré el único. Por mucho que llevemos 11 años así, nos hayamos acostumbrado a vivir de ese modo. Es, y esa es precisamente yo creo que la, la lo, lo gracioso, ¿no? Que te reflejan ambas cosas. Sí, la gente normaliza, pero hay un, grupos de terapia que, que se reúnen como casi parece sectario lo que tiene, ¿no? Y, y eso me parece muy interesante.
0: O sea, a mí me parece tanto interesante lo, lo de mantener los chopitos, como dice Iván, como lo que pasa en el reloj del juicio final que se explica que, bueno, como aquello no continuó, los países se volvieron a relajar y a, y a enfrentarse entre ellos. O sea, a mí me parece, los dos puntos de vista me parecen súper acertados, porque yo creo que es humano actuaríamos así. Yo os quiero, os quiero plantear otro, otro debate, otro tema, que al menos yo me parece que hay en, en, en la secuela, la, la serie de televisión, que es el tema de la, re, la redención o el intento de redención de los personajes un poquito poquito más turbios a través de, de otros personajes, ¿no? Como, como, no diré blanquearlos, ¿no?, pero como reconvertirlos, ¿no? Como tratar de sacar lo, bu lo bueno que pudieran tener esos personajes y, y hacer que, que otros personajes lo transporten, ¿no? Porque, por ejemplo, queda claro el, en el principio de la serie, pues con el tema de que los, la secta de Encíclope va con la máscara de Rorschach, pues que Rorschach era un personaje que tenía una, una ideología de ultraderecha. Aunque no te lo dijera abiertamente... Y esa es la gracia de cómo lo, lo escribe Mura a Rorschach, pues estaba estaba ahí detrás. ¿no? Y creo que, por ejemplo, con el, el personaje de, de Looking Glass, es un intento de hacer un, un, un segundo Rorschach que funciona en ciertos aspectos de, de formas muy parecidas. en El background, en el trasfondo también lo es un poco. Esta religión desde, desde joven, personaje chico, blanco, soltero casi incel, incluso podríamos decirlo pero que no, no ha desarrollado un odio eh, hacia hacia la sociedad o hacia el mundo y que se hace se hace muchas preguntas él sí que como como Rochas lo que busca es la verdad que eso es lo, lo que se mantiene en el personaje de Looking Glass es, un, es el, su, su superpoder entre comillas, es ser un, de, un detector de mentiras perfecto y él busca siempre llegar a la verdad como un, un objetivo de, de la justicia, de ser un justiciero pero mm, piensa mucho, tiene dudas y eso me parece que es, que es positivo y que en cierto sentido intenta re Rescatar esas cosas buenas que tenía Rorschach y, y, y aplicarlas, pues rescatarlas, ¿no? Lo que decíamos, lo que decía yo antes de que Lindelof intenta reconstruir o rescatar las cosas buenas y dar un poquito, quizás, de esperanza. ¿Qué opinas de decidme qué opinas vosotros de Rorschach, de, bueno de Rorschach, perdón, de este, esto que de, de Looking, de Looking Glass, y luego os hago el otro personaje?
1: Pues es que no puedo estar más de acuerdo, es decir, es efectivamente una especie como de Roser más puro, incluso utiliza, eh, creo que hace una cosa que con este rollo de que utilice la, la máscara como para evitar posibles ataques psíquicos como réplicas de, de lo del calamar de, de Nueva York, ¿no? Te recuerda el rollo este de los tíos que, que, que llevan gorros de, de, de papel al para que. De, de, de teóricos de la conspiración, ¿no? Claro, teóricos sí, de, de sí, sí. conspiración como alguna se ha representado a, eh, a, a The Question, ¿no? El, que es el, el personaje, que es el el, mundo, el molde para Rosag. Entonces, eh, sí, sí, totalmente de acuerdo. Es un es, es un Rosag más puro. Y, y es que, bueno, o sea, efectivamente, los personajes que ahí aparecen. Eh, sí que son un poco réplicas de, de, de otros de Watchmen o sea Sister Knight, ¿no? O sea, por supuesto es la es la es la nieta de Who the Justice pero eso incluso a nivel metatextual te lo dicen porque, claro, el nombre original del personaje, que el que Moore tenía pensado para Hooded Justice, era Brother Knight, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, lo, de lo, lo descartaron por lo de Hooded Justice, entonces tiene gracia que Lindenov dice, bueno, pues voy a utilizar eso precisamente, ¿no? Eh, no sé, o sea, incluso puedes ver que el tío este Red Square, ¿no? Podría ser, aunque se le trata muy poquito, está solo de fondo, no, es que es ese, ese superhéroe bruto, sucio y, y afiliado a algún tipo de ideología del siglo XX, ¿no? En el caso del comediante, pues, el, el, pues el, el era pues eso el, las cosas más turbias de, de la política exterior estadounidense de la segunda mitad del siglo XX. En este caso, bueno, pues es un es un comunista muy, muy bruto que, bueno, que en ese mundo en el que es, eh, no dale, esa es otra, no da la impresión de que la Unión Soviética haya caído en este mundo de Watchmen, en este mundo de la serie. No, no se habla directamente nunca de eso, pero creo que en ningún momento se dice que, eh, que, la, que la Unión Soviética se desmantelase después de ese, de ese mundo. O sea, de, vamos, después del incidente de, 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 de Manhattan. Sí, sí.
0: Bastante tiene con meterse en los jardines de, del racismo, la homofobia y todo el sí, y todo. Sí, sí, sí. Bastante tiene con eso, como para, encima meterse con política internacional. Que bueno, que sí comentan lo de la <risa> anexión a de Vietnam. La bandera me parece muy, muy curiosa, esa bandera circular que, 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 que tiene, ¿no? Con las 53 estrellitas. De forma concéntrica. Y la pregunta era sobre el blanqueamiento de. A mí la... en los dos primeros capítulos me tenía muy descolocado, ¿no? El personaje ese parecía que era más pues eh, un Rosas clavado, ¿no? Y luego sí que sí que tiene personalidad propia, más, mmm, más la... la brújula moral, diría yo, incluso, de... de todos los personajes principales, ¿no? Siempre hablabais antes de V, ¿no? Sí. Eh, en V. Eh, no es ni Ivy ni V, ni, ni nadie. Es el, es el policía que busca el policía que busca a, a V, ¿no? El que acaba entrando en la estación de Victoria y, y se encuentra con V. Para mí, ese es el, el héroe de, de V de Vendetta, ¿no? El, 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 el bueno, la, la persona buena, bondadosa. La, la... Pues aquí, digamos que de aquella manera, pues, lo interpreta este personaje, ¿no? Yo creo que le blanquean demasiado hasta, hasta el punto de alejarse, ¿no? Más allá de la máscara. Que, por cierto, el efecto de... el efecto de la... de la cámara que tiene para interrogar es, me quedó bien chulo. Bueno, yo, yo el, el... el otro personaje que, de, que también os quería comentar es el de... Ya lo, diré, ya lo diré, ahora no me acuerdo el nombre... de Espectro de Seda, que... Que eh, se nota muy claro. Sí, que se nota, se nota la, la evolución que la ha querido llevar hacia, hacia el comediante, ¿no? Como si con la edad se hubiera vuelto más como, como su padre que como su sí. madre. Uh -huh. en, el, en, el, en la cuestión de sobre todo el, el uso del humor, este especie de humor negro que va gastando. Pero sin embargo, no la convierten en una. En un hijo de puta como el, como el padre. <ríe> que el padre es, que no, el el déjalo
1: correr. ya se dejaba un poco esa idea, ¿no? De que se iba a aparecer, ¿no? En plan, de, cuando está yéndose de visitar a la madre y está con, con Darwin, sí. está diciendo, sí, igual debería llevar algo de cuero, una máscara, quizá llevar pistolas como, tía, es que vas a ser la comediante, ¿no? Y sí, mola como en qué dirección lo han, lo han llevado. El, el personaje ha progresado. Ha, ha, ha progresado. Una cosa, sí, si para bien o para mal, porque dices, joder, que ese tío violó a tu madre. Realmente querrías... Eh, abrazar de lleno a alguien así, por mucho que hayas perdonado a tu madre y comprendido cosas, y puestos en cosas sitio, pues sigue siendo una jodida violación, no o sé. Sea, solo a mí me deja un poco mosca, de decir. Una cosa que me deja mosca de, de Lauri. No digo que mal, pero uf, no, me, no me hace sentir cómodo. Sí, sí.
0: Pues, pues precisamente es que es curioso porque el, el hacia el, al final de la serie es el personaje, el este Rorcharch, em, filtrado, por así decirlo, es decir, el que rescatamos las cosas buenas. Y esta, esta, este espectro de seda llevado hacia el humor y los tonos un poquito del comediante, los que al final arrestan a Bate por los temas sí. pendientes de la obra sí. original. No deja de ser algo un poquito gracioso, yo creo que bastante planeado. ¿no? este que no es claro, A mí me da, me da impresión un poquito, al final como que termina como como una peli de esas de, de polis de, 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 de bros, de, de pareja de policías, que acaban arrestando al malo ¿no? ese, ese momento de la llave inglesa es que es total como de quizás a se me, des, me desentona un poco pero sí que me parece curioso esto, de que estos dos personajes sean al final los que, los que detienen a de hecho es que yo creo que donde más potencial tiene una posible segunda temporada es en explorar eso ¿no? El, el, la manipulación continua de Lucimandias por detrás eh, ahora que se ha, bueno, pues se ha visto el pastel, ¿no? yo creo que sí, sí. si acaban continuándolo, yo creo que más allá de si ella tiene el poder del Dr. Manhattan o no, y esa incógnita que, bueno, que. No sé yo, obvio, ¿no? a, a la hora
1: de plantearme una secuela que no está claro si sí o si no ahora mismo, he preferido un poco las últimas declaraciones que le di a Lindenoff Me parece más interesante. Yo no estoy tan interesado en cómo queda el mundo a partir de ahora, ¿vale? O sea, porque efectivamente me quitas, me gusta un poco esa imaginación que yo le puedo dar, igual que al final del Watchmen original. Pero sí me gustaría ver otra temporada ubicada en otro momento eh, cronológico, como no sé, Lindenoff ha puesto un poco la comparativa con Fargo, ¿no? La temporada de Fargo está ubicada en otro momento cronológico visto lo bien que o cuánto me ha gustado esta esta primera temporada, esta serie a mí me gustaría ver una no sé, una segunda temporada ubicada en, no sé, los 90, que nos contasen qué pasó con el búho nocturno y si qué pasó con Mothman, el hombre el hombre polilla, o si realmente el capitán Metrópolis murió o, o fingió su muerte. Ese tipo de mierdas, no sé cómo decirte, ¿sabes? Y saber utilizar eso con más y lo de, como yo me, me lo estoy planteando ahora sí en un segundo, me contar una historia interesante con eso, ¿no? Pero el qué pasa sucede después, ay prefiero prefiero que me lo dejen un poco a, la, a lo mío, a ¿no? lo que yo me quiera imaginar.
0: Es cierto que se echa de menos un poco una explicación de Búho Nocturno porque no está, ¿no? Algún guiñito, algo, alguna referencia. Porque, bueno, es el, el gran ausente, ¿no? De hecho, en Doomsday Clock hay más viñetas del comediante que, que en la Watchmen original. Porque ¿Sí? eh, ya se sabe que, que, bueno, que le recupera, ¿no? Hay una forma de recuperarle, el primer número en el segundo, y sale más el comediante en Doomsday Clock que la obra original. Y, bueno, no sé, yo... Eso que dices tú de otro momento temporal, que si es una continuación, yo creo que el disfrute ha venido por, por los guiños. Eh, quizá en el último capítulo ha sido demasiado, ya cuando saca Archie, cuando saca tal, pero bueno. Ha, ha venido por el fondo y las formas también, ¿no? De Watchmen. Más que por la trama en sí, o sea, Una, una, una cosa. Yo iba a preguntar, de Buen Nocturno, antes de que lo dejaras el, el tema completamente, de Buen Nocturno es curioso lo que dices, que las dos eh, obras, las dos secuelas, prescinden de él. Pero, claro, a buscar una explicación a eso, claro, si lo piensas bien, el Buen Nocturno es un poco el personaje que es un poco como, como el lector, es decir, que es como, como un fan de los superhéroes. El Buen Nocturno lo que hace es recoger el legado que le entrega el, el superhéroe anterior, ahora no, no me acuerdo cómo, cómo se llamaba. Buen Nocturno también. Que se llama... ¿Era bueno Bu Bu Nocturno también? Es que...
1: Sí, eso es, él es el Bu Nocturno 2, igual que... O sea, eran Hollis Mason y Dan Dreiberg, igual sí, que... Sí, es verdad. Sí, 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 Jay sí, sí. Ger sí. Y, y eso, y Barry Allen.
0: Es verdad. Pensaba que tenía otro nombre, que, que la, la estética y el nombre iba por otro lado, pero es verdad, sí, sí, tienes razón. Pues el, el tema es, claro, es el personaje que... Que es, además es el, el personaje del treintañero cuarentón, que es con el que nos podemos identificar todos los lectores de superhéroes. Que, que, pues que vive solo Que no tiene pareja Que tiene cierta nostalgia del pasado Que de repente se encuentra con la chica que le gustaba Y de repente se vuelve vestir de superhéroe Y se siente bien, y se siente poderoso Y luego al final se lleva la hostia al final de Watchmen Porque no, no tienes poder de nada No hay cosas que superan tu, tu poder Por mucho que te vistas de, de Batman Y que eh, vayas con la chica de, de tus fantasías al lado y, y es curioso cómo, cómo el, eh, tanto Jones como Lindelof prescinden del personaje completamente. No sé si porque no les ayudan a contar la historia que quieren contar, o porque ya hay otros personajes. Personajes que son vehículo de lo que transporta el buen nocturno Yo, por ejemplo, pensaba que, que a lo mejor Sister Night puede, no lo sé, es una hipótesis Podría tener alguna alguna relación con, con buen nocturno por el sistema de que son personajes un poquito parecidos Que en el fondo buscan, buscan el bien Aunque sí que por ejemplo Sister Night la veo más comprometida de raíz no Que bueno nocturno, buen nocturno parece que la haga más pues por una, una fantasía Me parece más un superhéroe auténtico, si tenemos que creer los superhéroes Sister Night Que bueno nocturno, por ejemplo
1: Sí, Yo diría que el búho nocturno en, en la serie de televisión, si tiene un equivalente, sería el agente Petey, este que va un poco de fan detrás de, de Lori Blake, eh, que es un estudioso de la de los superhéroes y que en un momento dado pues se termina se termina acostando de hecho con ella cierto y de hecho hay un cabo suelto en la serie que, que a mí no se me había ocurrido y el otro día leí, no sé, alguien lo puso en Twitter o lo leí en internet y, y que no sé si es oficial o no, o el headcanon de alguien pero que me ha gustado un montón, ¿os acordáis que hay un momento en que aparece un tío disfrazado que le empieza a perseguir Sister Knight y al final se como que se echa lubricante y se mete por, por un alcantarillo sí. pues dicen que es ese o sea, dicen que, 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 el, que la gente pita y ese, ese, que claro, es un fan de los superhéroes, tal, no puedes hacerlo público, porque claro, el mismo está en la, en, la, en la fuerza del FBI ante vigilantes y que, pero bueno, que es un fan y que, es, y que ese es su rollo. Y no sé si era cierto, pero es como, ole. Y yo creo que sí, que ese es un poco el equivalente a Nocturno, lo que aparece muy poco. Aparece muy poco en la serie, pero sí es importante porque es el que lleva esos docu o sea, los documentos esos que digo, que van asociados a cada episodio, un poco como los encartes finales de, de, de la obra original, eh, se supone que son sus recopilas, sus recopilaciones de información. Entonces, como obra global, sí tiene una cierta importancia.
0: Creo que, creo que en eso se explica quién es al final. eh pero bueno claro a mí si no me lo cuentan ah, sí, no, en pantalla no, no, uh -huh. sí si no me lo cuentan en pantalla no vale de hecho la, parte de la gracia que tenía el Watchmen original sí. es que no se acababa de explicar las identidades secretas de todos los Minutemen también no eso es porque él, <risa> o sea dejaba ir lo del otro,
1: forzudo este pero sí
0: que el otro día acuérdate eh, quien nos lo pasó fue Enrique el que nos pasó el link no que a él le sonaba de haber leído en el blog de Rafa Marín o sea, estudioso sí. mayor de Watchmen le sonaba haber leído hace 10 años unas declaraciones de, de Rafa Marín en, en las que decía que Carlos Pacheco siempre tenía la teoría, siempre había tenido la teoría de que Justicia Encapuchada era un personaje negro y es un sí, mindfuck sí, sí, terrible sí, sí. porque al final es lo que acaba Sí, Yo también pasando. lo
1: había leído en su momento, de hecho cuando vi a, en el primer episodio de repente veo a Luis Gosset Jr. en la silla de ruedas y le vi con el esquema de colores de, del traje de Judas Justice te juro que se le pusieron los pelos de punta en plan de. ¿En serio? Han pillado esa idea. ¿Sabes? Que era como. Digamos que la, la acepté parte de mi, de mi headcanon, que es el que parece que supongo que porque era el de Rafa Maíz y Carlos Pacheco, y yo también le, debí leer ese, ese artículo en su día y, y me convencieron. No sé cómo decirte. Entonces, que, que lo recuperen. Se fue como. ¿Sabes es que Alan Moore, cuando diseñó ese personaje, tenía la idea. Vuelvo de nuevo esa idea de que el universo de Watchmen es un poco más superheroico de lo que pensábamos. Eh, ese personaje estaba pensado para que fuese el equivalente al espectro o a eh, Mr. Justice, el personaje de, de Archie, en plan de que eran de dejar en el aire que podía ser un, un tío con un auténticos poderes sobrenaturales, un fantasma ha venido a la vida, que hubiese así, es un tipo negro que el Cucus clan había ahorcado, y entonces volvía manifestando así, una especie como de anti cucus Clan, ¿no? Entonces... ¿Te gusta,
0: eh, ¿te gusta Watchmen, eh, Sergio?
1: A mí me gusta mucho, ya os digo, ese es mi telególico <risa> ahí no lo puedo negar <risa> Sí, me encantan este tipo de, 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 de pequeñas mierdas de capas que me pierdo. Cada vez que vuelvo a, a leerme el TV encuentro una cosita nueva en la que no me he fijado y cuando alguien recupera, pues me, da, me da vidita. No lo no puedo negar.
0: Antes es que se me pase lo que preguntaba eh, Iván sobre Lauri. A mí me parece muy interesante que al final del de, último capítulo, que tiene sus pegas, eh, no digo que no, eh, que me parece muy interesante que colocan al Doctor Manhattan delante de sus dos ex o bueno de su pareja actual no de Angela y de Laurie no hay un momento en el que tiene a las dos delante no porque al final el acto de fe que tenemos que hacer como lectores es el creernos que un dios omnipotente y omnipresente y todas las cosas omnis que es el Doctor Manhattan haya decidido volver a la Tierra en dos ocasiones por distintos actos de amor porque eh, he leído muchas críticas eh, respecto a, a, bueno, que les parece un absurdo que el doctor Manhattan vuelva a la tierra después de Watchmen eh, por, para enamorarse de Angela, ¿no? Y bueno, a ver, ya se había enamorado una vez antes siendo el doctor Manhattan, ¿no? Dos ¿no veces, va a antes?
1: es que es otra, que es que. No, 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 no dos.
0: dos se, no. Se, sí.
1: se había enamorado de, de primero de Jenny Slater y luego de. Y luego, claro, de, de Lori Blake. No era Manhattan todavía al principio. Vale, tienes razón. Pero bueno, no se tiene con ella a 10 años. Pero de todas formas, es que yo creo que hay un sí, rollo sí, ahí bueno. que es como que al doctor Manhattan le, le tenía la idea de no, es que es totalmente eh, alejado de la humanidad. Y yo creo que es de las de las pocas cositas buenas que, que Zack Snyder no, entendió y supo plasmar de forma explícita en la película. Es mucho más humano de lo que pensamos. Claro, Él y ahí está, está hasta tratando la de alejarse, ¿no? Claro, eso es. Pero, es, pero sí, sí, sí. Para, se para mí.
0: Para mí ahí está la gracia, ¿no? los caminos opuestos que recorren Ocimandias y el doctor Manhattan. Y es que el doctor Bien. Manhattan lo que hace es volver a la Tierra y volver a enamorarse y Ocimandias recorre el camino contrario, que es como es la ajena más, ¿no? sí, Se Sí, le mete en un escenario, en un caldo de cultivo donde es el dios omnipotente, puede hacer y deshacer a su antojo, matar mil clones, está ahí en su, bueno, en su en su paraíso personal, es un dios, y luego al final se da cuenta de que eso es no, no es lo que quiere, ¿no? Claro, es que hasta
1: físicamente recorren caminos opuestos, es decir, eh,
0: claro, la imagen
1: también a la tierra y se va, se va a. a, a... A Europa, la luna de Júpiter, es que es, ¿Y, es, es es una simetría de estas, ¿no?
0: Y a, y a mí me encanta eso, ¿no? Yo me lo creo, vamos. Me creo que, además, que está muy bien contado el, el enamoramiento del doctor Manhattan, o sea, es que me lo creo, o sea, sí, que ella me lleva bueno, la
1: patatilla, ¿eh? Una, otra cosa, espera, espera, lo que sí que es. Sí, sí, perdón, perdón. Sergio, sí, pero, dime. Déjala,
0: déjala hablar ahí va. Ay, perdón, sí, sí, no, sí, no, no, no. Como siempre. Yo, pues, estaba, pues, estaba, pues estaba escuchando encantados. A mí, a ver, a mí lo, el, el episodio del enamoramiento sí que me resultó un poquito naif pero, pero me parece que está bien escrito. Me parece que está bien escrito y en la intención de Lindelof de llevar la historia por donde la quería llevar, pues lo entiendo, es, está bien. Um, no sé por qué le cuesta tanto enseñar la cara. Doctor Manhattan al principio, pero bueno, tiene, supongo que sí, que tiene una lógica que la transición con un personaje de, que es claramente de TV o que está dibujado, es mejor si, si al principio no la, no la enseñas. Um, pero, pero bueno, no sé, no, no me desagrada del todo, ¿eh? me parece que está, que está, bien, está bien. Vale, pues si os parece, um, una, una cosa que... Um, que creo que se ha comentado bastante, <risa> no sé si os gustará más o menos, pero eh, ¿le veis fallos de continuidad a la secuela de, de Lindelof? Porque hay como dos o tres cosillas a veces que yo veo por ahí un poco, que a veces como que no me acaban de cuadrar del todo, tampoco me quiero poner dem demasiado puritanos en, en, en esta cuestión, pero Purista, me parece curioso, bien. ¿no? Eh, creo que son cosas que se, pueden, que se pueden comentar que pueden ser interesantes.
1: Pues la verdad es que me ha sorprendido lo, eh, lo, lo, vamos, lo, lo bien que encaja. Eh, yo no se las he detectado, lo cual no significa que no las haya. Creo que sí que hubo alguna cosa que no me acaba de encajar y luego la explicaba o ¿no? algo así, pero ahora mismo no, no te sabría. Sí, cosa.
0: a mí me pasaba, y se lo conté se lo conté a Pedro, que, que me chocaba el tema de que, claro, como tienen que hacer la referencia un poco a Superman, porque Superman pues, es el primer superhéroe y está bien porque Superman originalmente pues luchaba contra las más contra las injusticias sociales contra los banqueros y los mafiosos en vez de que contra los marcianos y supervillanos eh, claro, el enlace con, con la historia de, de justicia encapuchada entonces aparece en ese momento ese Action Comics número uno que lo está leyendo y tal pero claro, a mí me chocaba un poco porque en, en, en el mundo de Watchmen los, los, eh, los cómics de superhéroes no existen, o no triunfaron claro, yo lo podría explicar, darle una justificación por ahí, claro, que en su día existieron pero
1: eso es, pero el, el propio Vio Nocturno en el en el primer el número uno de Watchmen en los encartes de Bajo la Máscara dice que le inspiraron tanto la sombra como el número uno de, su, de Action Comics
0: entonces También. existieron. entonces existieron. Sí, sí, existieron. Vale, lo que pasa es, vale. es
1: que después de la aparición del Doctor Manhattan no tiene, no tiene éxito. Yo creo que lo que no existió fue la Edad de Plata, porque el momento en el que en vale. 1950 y pico aparece el Doctor Manhattan como que, como que DC nunca llega a revitalizar al los de la Golden Age y se van al cómic de piratas. O, o por lo menos es como... Yo lo tengo entendido. No, no sé vosotros.
0: ¿En qué, ¿En qué episodio sale? En el, en el de Justicia encapuchada. En el, en, el, en, el, en el flashback es en el que sale... El, la acción ah, sí, comis número uno. Es verdad, en el bueno, bueno, eso sí, sí. El 7 creo que era, ¿no? Sí, claro, yo le, sí. Sí, yo le, yo le encuentro una justificación por ahí, como lo, como lo decía ahora Sergio, y también lo hablamos en su momento, que claro, si, si, si que existieron con anterioridad, entonces sí, porque la acción comics número uno es, es de unos años posteriores, perdón, anteriores, a, a cuando sucede Watchmen, claro.
1: Sí, supone que sale como el mismo año, o sea, creo que recordar claro, en 1938, como que a finales de 1938, ya publicado el Action Comics, aparece por primera vez eh, Justicia Encapuchada, es creo recordar, ¿eh? no, y eso inspira, aquí te ponen que inspira Justicia Encapuchada, pero ya había dicho Blue Nocturno que a él también le había inspirado de algún modo, ¿no? entonces encajar, por, por ese lado yo diría que sí encaja, vaya. Vale, vale. ¿Qué más problemas hemos visto por ahí? Es que juraría que había alguno que luego dije, ah, no, no, sí encaja porque no sé qué, pero no, no soy capaz de recordarlo. Sí,
0: yo no me acuerdo, la verdad. No me ha chirriado nada así chirriado. excesivamente. Excesivamente. Incluso hay ah, flashbacks. Ah, bueno, al... una
1: cosa, no es, no es de continuidad sino de caracterización quizás ¿no? que es, hay una cosa que no me creí de la serie, que, que sí que me sacó fuera del el último episodio ¿no? Antes que te cuentan en el origen de Lady True ¿no? de cómo su madre era una fregona en el Karnak este de la fortaleza de Soledad de Ozimandias, y se escapa eh, ha, ha habiéndose hecho pues, la insuminación artificial con, con la genética de, de Adrian Bate, y lo que dicen de que no, eh, como era solo una fregona eh, ni, ni pensaste en ella no, no me lo creo. O sea, el tío más inteligente del mundo en ese momento que está justo a un paso de bajarse al comediante, bajarse a Moloch, eh, quitarse de en medio al Doctor Manhattan con lo de Jenny Slater, de orquestarlo todo no me creo que no lleve la cuenta de cuánta gente hay en Carna considerando que todos ellos además eran eh, refugiados políticos de, del Vietcong, la gente que después, claro, haber ganado la, la guerra de Vietnam, el doctor Manhattan, pues claro, había gente que sí era sim simpatizante del Vietcong y el, lo que hace Azimandia es que, bueno, tiene ese rollo humanitario, es decir, bueno, pues estos tíos que, es los, que van a, no, los van a los linchar en, en, en Vietnam, en lo yo ahí. estoy
0: no me creo que se deje ese cabo suelto. El hombre es, que es que si hablamos... Suelto. Si hablamos de caracterización, realmente Ozymandias no se puede coger con, más que con dos pinzas, ¿eh? Pero con eso me Ozymandias lo creo porque dicen que se ha pasado ocho años en el en Europa y él mismo no
1: que piensa que se ha vuelto loco, se ha generado todo ese ficción. Entonces, puedo creerme que es un Ozymandias 30 años posterior oh. que como en medio ha tenido la experiencia de Europa, es, bueno, pues como, eh, como el Tony Stark de, de Robert Downey Jr. de Trippie, no sé cómo decirte. Pero es, yeah, eso me pero, lo puedo... Puedo aceptarlo y ya me cuesta, pero que el tío de 1985 se comporte así o que se tenga una, una, una cagada de ese tipo, eso es lo que no me creo bajo ningún
0: concepto. Sí, al final es que, hombre, en Jeremy, en Jeremy Irons te lo acabas creyendo todo. Sí, pero... porque el tío es bueno, ¿vale? Sí, pero bueno y, y le queda bien al papel la forma que tiene. Pero es que además ese momento, el de la inmaculada concepción es uno de muchos momentos excesivamente a lo Jesús, que, es, que es, en el capítulo anterior había acabado con el Doctor Manhattan andando sobre el agua. Ahora la Inmaculada Concepción. Luego hay unos, unos momentos, unos planos, en el momento en el que la China está a punto de tener el poder, hay unos planos de la cruz, que tiene una cruz religiosa que tiene detrás, y dices tú, joder, también. Y en ese momento, además, que hay un
1: calamar congelado, le atraviesa una mano como si fuese uno de los estigmas de la mano de, de Chris. Eso ¿verdad? es. Con la mano en cruz, ahí se le. Es como decir, venga, eh, vamos a. Desde lo gráfico, voy a, a realzar el tema, pues eso, mesiánico de los super. Ya, pero es que al, al final. Al... Digo, eh,
0: eh, eh, Lindelof ha jugado a esconder las cartas de quién es quién hasta el último momento. Y bueno, pues la. La, el argumento narrativo para justificar que él es la hija, pues solo se le ha ocurrido eso. Pues bueno, pues quizá, pues sí, pues se podría haber dado cuenta que faltaba alguien. Pues sí, pero bueno. Y
1: a ver, que me creo que la tía coja y se escape de Antártida, ¿no? no pues no parece que... O sea, o sea, que dicen que es solo una fregona, pero se parece una tía inteligente, no sé cómo decirte, que es, que es ese rollo de como es mujer lo menospreciado, que ese punto me lo puedo creer, pero que no se dé cuenta... Cuando eso, cuando coge y, y envenena a todos sus sirvientes y tal, que tiene un cabo suelto de ese calibre, uf, no, no, no me, eso sí me quitó del este. Pero a ver, es una queja, ¿no? No, es, no es. Oh, la serie es una mierda por ello. ¿no? Quizás esa es, mi, esa es mi, mi queja junto al. Y por eso mis problemas vienen alrededor de lo de Lady Trouon, ¿no? Eh, el hecho de que. ¿Por qué ella es la mala? Bueno, porque ha manipulado en el fondo a, a King y al Séptimo de Caballería y a, y a Cyclops y tal, y eso ha generado muerte, ¿no? Y, pero. Me parece...
0: Eh, eh, parece King
1: padre al final. En el último eso, capítulo. por ejemplo, también para mí fue un problema. No me creo sí. que. O sea, no es, no, no funciona. Ese tío fue el que prohibió los superhéroes enmascarados en los 70. Sí. ¿Por qué iba a hacerlo si el tío era eh, la cabeza del cucuscla? ¿No iba a hacer eso más complicado para su causa el asunto?
0: Entonces, eso sí. no, no
1: me encaja tampoco. Entiendo que su hijo luego juegue con ello y para hacer a, a la policía enmascarada en Tulsa y tenerlo más controlado. Sí, sí, eso lo entiendo. Pero no me encaja que el padre. Ya, pero también, es que pues, ya al te digo, Alf.
0: Al final se pasan de guiños, ¿eh? ya cuando es. sale Archie y tal. Ugh. Luego, luego otra cosa, el tema de la... A mí me chirrea un poco el tema de las, las máscaras de Rorschach, que está muy bien pues si tú eres un, 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 un grupo terrorista que quiere intimidar a la gente, que los comunicados y las operaciones pues, vayas con la máscara. Pero cuando están en, ellos juntos haciendo cosas, maquinando, construyendo cosas, o tienen a gente secuestrada, o, pues yo qué sé. En, en, porque tienen que ir todos con la máscara y el objetivo nah, claro, es claro que, 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 es que Looking Glass look se pueda infiltrar en el último episodio y pueda estar allí al final, porque el tío lo único sí. que hace es ponerse una máscara y ya no sí. tiene ningún problema. Nadie le pregunta ni quién es y está justificado sí. que el personaje esté ahí. Es como de, uff, esto aquí. Ay, eso Mira, a mí me costó Yo lo, eh,
1: lo pensé, pero la verdad es que inmediatamente lo perdoné por una chorrada que, que no sé si es cierto, ¿no? Que es como que en la serie, yo creo que sí que entienden bastante bien. este es un mundo un poquito más superheroico de, de lo que la gente tiene pensado, ¿no? Y sí que aparte, pues claro, vemos clones como mascotas como algo habitual, que sí, que en el fondo es lo de la tecnología de 10-20 años después, pero te de da las, las, oh, eh, tecnología de hipnosis, ¿no? Cosas que, que no habían aparecido tanto en Watchmen, porque te da la idea de que este es un mundo un poco más pulp que el mundo real, ¿no? Entonces, bueno, como es un poco más superheroico, pues me lo creo igual que cuando se reúnen los de la Liga de la Justicia eh, en, la, en su, la sala de reunión, en la Watchtower, no están con las máscaras quitadas, aunque todos sepan quién es. Al final, sí, pues sí, me, lo, sí, sí. me lo creo por convención de género, no porque sea realista, no sé cómo decirte.
0: Sí, pero es que, es que al final, claro, al final, sobre todo, al final de la serie se nota mucho que acepta, abraza mucho los, las convenciones del género, porque es que el final es muy tópico. También lo, era en, también lo era en Watchmen la hora original, lo de enfrentarse al villano para tratar de parar sí. su plan final, pero todo eso quedaba deconstruido cuando Llevaba, llegaba a Ocimangues y te decía, no, mi plan eh, fue, fue, con, eh, lo hizo hace 35 minutos, ¿no? Sí, Pero aquí, eh, ostras, no, es que eso también me chido, es... que cuando le pega,
1: le pega con la llave inglesa el, el, el looking glass a Zimandias, a, a dice, jo, habla demasiado, y dice el otro, sí, sí, habla demasiado, y es como, no, precisamente lo que le caracteriza es que no habla demasiado, dijo lo que tenía que hacer después de hecho, no jactándose
0: sin más, ¿no? Exacto, o sea, exacto. Es que en el final perdón reconstruyen todo, ¿no? Todo lo, lo que se había deconstruido lo vuelven a construir como una serie de superhéroes o de acción, ¿no? Incluido ese punto positivo, pues de que le ganan los buenos, ¿no? Por así decirlo. Y, y todo, o sea, el escenario final, el villano, aunque luego haya otro villano de, después, pues lo mismo. Se reproducen, ¿no? Y, y no sé, ya está. Incluso a mí lo de, la, lo de el, el ataque con los chopitos, me resultó un poquito. Ridículo, ¿no? Porque en el sentido de que si ya estás haciendo una, una serie normal de superhéroes o una serie de superhéroes acaban con el plan del villano, pues dale un giro un poquito ya, ya te, que te lo acabas de creer si estás completamente metido en el juego, ¿no? Es como un Ya, poco pero, una, una pero la Watchmen original ya. acabó así, con un, una lluvia de... Al final es un guiño más, ¿no? Que... que, ya, hace, ya, ya, que sí, hace, sí, sí, sí. Si no hubiera pasado en la Watchmen original... Sería verdaderamente ridículo. A mí lo único que hace que me guste es, es eso. De todas formas, lo de que comentáis de los superhéroes, eh, ¿con qué grado de.? ¿Con qué porcentaje de. Mmm, bueno, crítica sociopolítica.? ¿Con qué porcentaje diríais que empieza la serie y con qué porcentaje diríais que acaba? Porque los primeros capítulos. Sí, eso... eh, van, a tope, van a tope de bueno pues de, de metacrítica y, y tal, o sea, cara descubierta. Y luego al final da paso a, a bueno a los tres últimos, tres y medio... Pues yo creo que
1: es menos es... explícita, pero también es potente, porque el séptimo, son nueve episodios, Rod, el séptimo el de justicia encapuchada y te habla mucho de... Pues eso, del estrés, ah, bueno, pues sí. plan prácticamente. Y no solo eso, sino que el tipo este que, al que caza justicia encapuchada, el que tiene el... el... Sí, al, que la Trump. al que la policía no quiere coger y tal, como que dejan creer que, que podría ser el abuelo de Trump, ¿vale? El padre, el este padre. El padre, perdón, así, el padre de Trump. Pero luego es que además hay un giro al final con, con el tema de, y esto digamos que queda un poco más de soslayo, pero que sí que me gusta. Al final el fascismo, los racistas y toda la leche, no son más que el instrumento de alguien más poderoso, no son objetivo político en sí mismo, sino que son una herramienta para tener a la gente pensando en lo que no debe ir mirando en la dirección menos adecuada, para que los poderosos puedan hacer lo que quieren, ¿no? Entonces, digamos que de esa forma también hay cierta crítica, aunque es verdad que se hace menos explícita que los, que los primeros episodios, ¿no? Porque es eso, el hecho de que Lady, Lady True esté manejando a, a Cyclops, que es una cosa que no tuve muy claro que me gustas al final, luego a mí sí me gusta por, por esto que acabo de decir, ¿no?
0: Hay también una cosa, el, el personaje de Sister Knight, ahora que decías de, lo de Trump, Ah, salía salía vi, vi unas, unas estadísticas hace poquito de una noticia de que Trump estaba intentando conseguir votantes en la comunidad negra, porque votaba muy poca gente había una, una estadística de, de hombres blancos, mujeres blancas hombres negros, mujeres negras, así con todos los géneros con, con el eje del, del género y el, el, el eje de la raza y las mujeres negras son las que menos apoyo le daban a Trump con un 3% del total de la, de la población de mujeres negras en Estados sí. Unidos y claro, una mujer negra es la, es la prácticamente protagonista de la serie y la persona sobre la, la cual se pone la responsabilidad de hacer el bien en el mundo. Me parece también, no sé si, si como, como un, un mantener esa línea de crítica política, más que no es crítica política, porque en realidad lo que hace es, es poner el, el, el ejercicio de la responsabilidad de la crítica y del, del cambio del mundo pues en gente que que lo ha, ha estado en el fondo siempre ahí, ¿no? Que la, la gente más discriminada, la gente más perjudicada es la que tiene es, es la que la que se le quiere dar el poder para que se, se arregle. bueno no sé si, si hay algún otro tema que os que os interesa, eh, os interesa comentar yo más o menos yo creo que lo hemos hemos hecho un buen recorrido porque me apetecía hablar tanto de los los temas de fondo de la de la serie como de los los personajes un poco individualmente y hemos hecho un buen recorrido. Estamos al lado del hombre lubricante. Sí. sí. <ríe> parece, parece, es, el, es el chiste del episodio. Creo que está muy, muy bien puesto en la serie con un puntito así. De, de, ya no de tanto de humor como de, de cosa rara, de cosa de desconcertar al, al, un poco al espectador. Que también es muy de muy de Lindelof, ¿no? Yo creo que, sí, volviendo a lo que decía al principio, yo creo que para mí es muy clara la, la, el, el tema de, de, de que le han dado la serie a Lindelof y Lindelof decide, bueno. Empiezo como Moore, pero termino como Lindelof, ¿no? Y, y en ese sentido me parece fiel pues a los dos, ¿no? Pues si te ha tocado hacer, en Madrid, o, o te han, has recibido el encargo de hacer e, esta secuela, pues me parece coherente. También lo digo con muchos, con los con obras de cómic. Lo digo, por ejemplo, con el, el, el Corto Maltés, o lo digo con, pues, eh, por ejemplo, con el, sí, con el, el Carballo de Migoya y de Bartolomé sí. que es, sí. es recoger recoger esas obras y los autores que lo continúan, respetar de alguna forma la esencia, mantenerla, pero no, no tratando de convertirte en el autor original porque nunca lo vas a llegar a ser sino tratando de encontrar qué tienes tú como autor en común con ese con ese otro autor y con ese personaje para poder contar tú la historia y que al mismo tiempo pues hagas una historia que es respetuosa con el original, pero que, que tú tampoco seas un muerto de hambre, una persona vacía un, un mero canal, sino que tú vives en, en, el, en el tiempo actual y estás contando esta historia ahora, y me parece interesante sí que se haya hecho así si sí, es que se tenía que hacer, claro Hablando de secuelas en el copy me parece interesante, por ejemplo otra forma distinta que es la que ha seguido Warren Ellis al hacer sus nuevos Wildcats, sus nuevos Willstorm ¿no? Ah, ¿no? Sí, separándose pues completamente de, del contexto Bueno, del planetario y el authority original Sí, 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 sí no, no se dan las circunstancias eh, Sociales y políticas Incluso de, de la industria del cómic Que se daban en aquel entonces Y ha apostado pues para hacerlo de otra forma no y pues A mí, a mí o sea, me, me está Me está gustando mucho Warstorm porque me parece, es lo que digo, es como que a Warner le han dado el universo Wildstone como si fuera una caja de juguetes. Entonces él, lo que siempre ha querido hacer, una cosa que le gusta mucho, a él le encantan los héroes pulp de toda la vida, uh -huh. y entonces ha cogido todos los superhéroes del universo Wildstone y los ha despojado de todos los elementos superheroicos y los ha convertido pues, en espías, en detectives, en científicos. En, sí, son como neopulp,
1: ¿verdad? O sea, como exacto, el de, sí. en vez del siglo XX
0: el siglo XXI, ¿verdad? E exacto, es un es, un, es un neopulpe, Exacto. Y luego lo que ha hecho con esto ha sido hacer un juego de otro, ¿no? Es decir, un juego de, de intriga política con sus diversas facciones. Pues mira, los de las dos agencias de espionaje principales, la de la que está en el espacio con con Bendix y la que está la que está en la Tierra. En los Wildcats, que son como un, un grupo un grupo aparte independiente las razas alienígenas que están como de trasfondo y luego el grupito de anarquistas libres que son los de los de sonido, los de Jenny, Jenny, Jenny Pars y tal y me parece que, que está haciendo yo estoy enganchadísimo o sea me encanta ya ya la trama hacia donde voy me, Oiga, ¿no me ¿no da un poco igual pero bueno mucho la norteamericana?
1: ¿cómo? ¿cómo? O sea, ¿Os la habéis.? Estado, os la, ¿qué, qué, ¿Te la estás leyendo, Marcelo? ¿Las has estado comprando en grapa norteamericana? No, no. O, que, ¿O vas a, a la en USA? ¿O, o la digital? digital o... Sigo, yo,
0: yo estoy tirando la, la edición española, ¿eh? la voy siguiendo. Yo casi ¿Sí? todo la, lo que del cómic que leo es, es la publicación en, en España, Y porque es que si no se me va de las manos ya todo. Y hasta donde llevo, que en el, en el tercer volumen ha he hecho un, un repaso de lo que es la historia de Gen 13 y el Team 7. Eh, me parece chulísimo. O sea, es como. Pues eso. Es una... Y, y además que no le veo nada de nostalgia. Es como que, bueno, tengo todas estas piezas que hago con ellas, ¿no? Y, y a lo mejor sí que a lo mejor ves, un, ves muchos guiños de la, la obra la hora anterior, pero él va por libre. Guarnelis mola porque es eso, es... Coge las los personajes y dice, bueno, ahora este personaje o esta historia es de los 80, ¿no? De los 90. Pero ahora estamos en el 2000 y pico y ¿qué pasa? Ahora ya hay móviles, ahora ya hay internet, ahora ya hay... Que vive, vive el... Claro, Guarnelis vive en el futuro. Entonces está todo el rato pensando, vale, lo que hizo con, con Iron Man, ¿no? Es que tenemos un tío que va con una armadura que es el tecnólogo del universo Marvel. Eh, ¿Qué hace la gente? Que cada vez que coge el personaje lo único que hace es cambiarle la armadura y ya está. No, no, vamos a meterle cosas guays, vamos a convertirlo en, en un multimillonario con, con temas de telecomunicaciones, que que eh, Stark Enterprises hace sus propios móviles. Vamos a, a tirarlo por ahí. Y está muy bien, está estupendo.
1: Sí, yo creo que ha cogido eso, una dirección distinta a la de Lindenov, ¿no? porque podría hacer un ejercicio de unanismo, dado ¿no? que en el fondo se, tomen, se podría estar homenajenando a, sí, a, a sí mismo, y no lo hace, eso tiene muy claro cómo funcionan los personajes, los lleva a otro lado, mientras que Lindenov ¿no? tiene muy claro que tiene que que rendir homenaje a lo que había y decir, bueno, pero tengo que afrontar este con cierta humildad, ¿no? De hecho, por eso estaba muy, en un momento, no sé si esto iba en serio, ¿no? Pero una vez creo que, que leí que estaba preocupado de que Alan Moore hubiese hecho una maldición de verdad o algo por el estilo con, con este rey. No estoy a punto de una broma o algo, algo que habían dicho, pero en plan de, no, no, claro, he, 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 he sido reverencial, este tío me ha seguido negando y hay un momento que me, me ha acojonado con, con la jugada, ¿no? Sí, es que eso, o eso, sobre estas obras de Wildstorm o el, o, bueno, o el propio Doomsday Clock. Que, es que claro, es, es, estamos grabando la semana en la que se ha finalizado la grapa, que ha finalizado también, los estadounidense, que ha finalizado también la, la etapa de Tom King en Batman. Y, y, y eso, Pedro, ¿tú cómo, eh, cómo vas comprando grapa mesa a mesa y eh, grapa norteamericana? ¿De qué forma lo haces? ¿Tiras, ya no pues... ya no parece que el previews tenga mucho que ver
0: con lo que hacemos ahora que estamos hablando de esto oh, de cómo yeah. es el siglo XXI, ¿no? Mira, yo tengo ayer, bueno, la, la última grapa llegó, sí, se publicó eso, esta semana, ¿no? Ayer me llegaron, eh, uno, dos, tres, me llegaron cinco paquetes a casa, está, está Amazon echando echando humo últimamente, porque claro, en fiestas navideñas ya sabéis que, que los repartos y, y, y la explotación, eh, los repartos eh, aumentan, ¿no? Y ayer me llegaron cinco paquetes a casa... Uno con el regalo de Nerea, otro con dos regalos que me han prohibido abrir. Y uno de ellos era un paquete que tenía dos o tres grapas que viene de Radar Comics, que es la tienda que utilizamos para bueno, pues hacer la compra... Es que ya no sé si llamarlo Previous, porque antes era el Previous, claro. ¿no? eh, Ahora ya es, pues bueno, pues directamente comprar la otra, la del charco, ¿no? Y una de ellas era este número 12 de Doomsday Clock. Eh, pues nada, ha tardado tres días en, en llegarme con la bestialidad de dibujo de, de Gary Frank que ha merecido la pena. Me has, mencionado, me has mencionado el Batman de Tom King Sí, ahora para darme caña en realidad. Sí, para darme caña y, <risa> y esa, no, esa no me ha llegado pero porque ese no lo estoy pidiendo. O sea, al radar conmigo solo pido lo que me interesa. Pero vamos a... Este es un buen momento para meterle un lancerrón a Iván y preguntarle a ver qué le está pareciendo la tapa de, de Batman de Tom King. Porque, bueno, a ver si hacemos amigos o no hacemos amigos.
1: Responde, cobarde. Pues sí, es que... <risa>
0: A ver, yo lo de Tom King siempre digo que es como un poco una de cal y una de arena, porque tiene, tiene episodios que son muy buenos, pero luego a mí a lo largo la, la trama me está costando un poco, lo estoy viendo como que mm, le mete un poquito de chicle, la está haciendo mucho. 85 números, Iván. ¡85 no, no, no. números! ¿Para qué? ¿Para qué? Quería, quería, quería hacer 120, ¿no? ¿Era, ¿Era el plan? ¿Eran 120? 100, 100,
1: 100, 100 ¿no? Era llegar, o 100 algo. No sé quería
0: llegar a lo de Kirby Lee
1: o algo así. No me acuerdo.
0: Sí, porque había, había algunos... Había algún, no, había, quería hacer 100. Lo que pasa es que había algunos que había coescrito, escrito pues, el crossover aquel de Flash Ajá. y tal. Y esos no les contaba, ¿no? Y decía 104, creo que una cosa así. 185 números. Y, 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 y lo mejor son los dos anuales. Autoc fíjate. Es que claro, el, el... no sé, yo por ejemplo, a ver, me gustó mucho el principio, el principio era lo que es la, la historia de la, la guerra entre de bromas y acertijos, y además el juego este de estar explicándoselo a, a Selina, quedaba muy muy bien, la historia era genial y además estaba como muy justificado que a Fialel pues le, le, pedía, le pedía matrimonio a ella por todo este motivo, ¿no? de, que, de que es que eh, no, nadie más va a poder entenderle como a ella y muchas cosas ahí, No, eso daría tarea para otro programa. Me gustó mucho también el, el tema del, del juicio, el tema del que Bruce Wayne tiene que ser el jurado y, y todo el desarrollo de ese episodio es, es perfecto, Algunos uno de los mejores cómics de, quizás que he leído este año, puede, podría ser, esa historia me parece clavada, pero luego ves otras que, que no sabe un poquito a dónde va, que notas como que, que te quiere marear un poco la perdiz y se nota mucho, lo de, lo de la persecución de Kagebis me pareció un poco ridícula, este juego de humos y espejos de Ara, Parece que mato a este personaje, pero ¿no lo mato? ¿Está ahí o no? ¿Qué pasa con él? Ah, sí. No sé. Y, y mmm, tiene muchos episodios que a mí me... Ah, es que no, no entiendo. Por... Peajes. Tiene 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 peajes. Tiene temas de, vale, Batman eh, Batman se casa. Ah, pues vamos a hacer un episodio con cada personaje que Batman conoce de su entorno para contar una historia con él. Pues el de Wonder Woman a mí me sobraba muchísimo porque es que no sabe escribir a Wonder Woman, no, no la, no la, para mí, en mi opinión, no la supo tratar bien, hizo un, un cliché de episodio y no, no lo hizo bien. Y hay otros que, pues más o menos, otros eran más divertidos, estaba bien. El, el, el episodio de la, la doble cita entre Batman y Superman me pareció divertido, me pareció sí, guay. Sí. Pero por eso digo que es que todo el rato es una de y de arena. Y me pasa, pero ese, me pasa lo mismo que, pero ese, que con Bendis. Pero ese, sí, es igual que Bendis. Pero ese episodio que comentas tú, Sí. Era como unos memes continuos entre Batman y Superman sí. en el vestuario. O sea, Estaba escribiendo memes en Twitter. Sí, a King le encanta. Yo eso también lo he comentado varias veces. A King eh, muchas veces le noto que escribe páginas que parece que quiere, lo primero que quiere es tu -tu -tu tuitearlas y colgarlas para que la gente flipe. Y escribe en, escribe en formato meme muchas veces. Y por eso muchas veces, muchos episodios de Tom King eh, no tienen una narrativa fluida, no funcionan bien como cómics, sino funcionan como páginas sueltas. Por eso yo, yo también comento una vez coño, que haga tira de prensa, que haga, que haga cada X tiempo una revista de C, pues haga una paginita o algo con una, una tira de humor, porque además le gusta hacer humor con Batman, pues me parece cojonudo y no lo hace mal, lo hace bien, pues que haga eso. Pero claro, tratar de colarlas como las intenta colar en, en páginas de una historia, es pues como un poco que a veces rechina, a veces como que no, para mí no acaba de funcionar del todo. En Mister Milagro pues, también lo vimos es. mucho. Mr. Milagro lo hacía cada dos por tres. Pero bueno. Ah, ah ¿ya ha escrito, escrito más series sobre matrimonios, aparte de Batman y Catwoman? ¿Ha escrito Ay, más series sobre sí, matrimonios? Sí, sí. <ríe> la, vi la visión, la visión la no la escribió él, ¿no? No, no fue él. No. No no, 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 no. Desde septiembre del 2011, que se relanzó Batman con Scott Snyder y Greg Capulo, estamos hablando de hace más de ocho años, la serie de Batman no había bajado las 100.000 copias vendidas en Estados Unidos hasta hace medio año. O sea, digamos que es una barrera psicológica, una barrera, bueno, pues de sacada de minga, ¿no? Por parte de DC, de que tienen ahí ese, ese arma de destrucción masiva que es Batman, que vende bien, pongas lo que le pongas. Y bueno, pues Tom King ha hecho que por primera vez, pues con esta decisión narrativa o editorial de hacer las despedidas de soltero año y medio después de la no boda, o sea, que sí, que el, que el, el número este de Amanda Conner está muy bien, pero es que el, no, no me hagas unas despedidas de soltero después de un, después de 17 números de, de, sí, de sí, número sí. 50. No, tiene, tiene muchas decisiones que no... Eh, otra cosa también, lo del vele de dibujantes. Tanto vele de dibujantes a mí me marea. Las etapas que, en mi opinión, se hacen antológicas son las que son un tándem con un guionista y un dibujante, quizás los uh -huh. dibujantes, depende cómo lo hagas. La, la de Greg Ruka de Wonder Woman... Con tres dibujantes funcionaba bien, funcionaba correctamente. Sí, sí. Pero esta no, no, no funciona. Y luego la vatuada la, la para mí fue un despropósito el tema de los pinups, la narración no todo el rato era, sí. no tenía narrativa, no tenía flu no, no había fluidez, no había era nada, eran cachos pegados. Muy de Bendis, ¿eh? Sí sí sí. Pero, de Pero esto había que hacer otro programa aparte igual. Pues sí, bueno, es Batman, verdad que se sí. está
1: yendo, que estamos aquí dándole palos aquí. Oye
0: para un, para unirlo para unirlo en el, el Batman de Tom King salían mismo y marioneta.
1: Eso es, a eso iba. Uh -huh. Bueno, eso iba, ¿no? Eso hemos dicho antes, que claro, son los personajes originales. Bueno, Mimo y Marioneta, ¿no? ¿Cómo se llaman? Eran eh, Panchan, sí, no, bueno. si no, no me acuerdo, ¿vale? O sea, pero que eran los personajes de Charlton, que luego compró DC y que incorporó el universo DC. Y pues, eh, Mimo y, y Marioneta eran solo como las, las versiones del universo de Watchmen que Jones ha, ha creado eso, para, sí. para Doomsday Clock.
0: Eso.
1: Y es cosa que me partió muy bien, porque es como... Sí, si tienes que crear nuevos personajes, oh, pues tiro de ese mismo juego. Es otra forma de, de hacer el homenaje, ¿no? No sé cómo decirte.
0: Sí, además así con un color, con dos colores... Con... Mira, colores.
1: Te voy a proponer una cosa. Siempre que, que hacemos un programa de estos, ¿no? Pues le dedicamos... Eh, le dedicamos esto a pues a alguien del, del mundo del cómic, ¿no? Un poco como hacía pues Todd McFarlane en cada una de las grapas de su spa. Cosa de... Se nos cada... ha pasado dedicarlo ¿no? hoy, sí, sí, uh. sí. Pues mira, yo voy a proponer que se lo dediquemos a ese héroe menos cantado de, de Watchmen que fue John Higgins que hizo un coloreado que fue una barbaridad, o sea, es, es eh, no diré que es tan responsable como Moody, como Giddens de, de la granza de Watchmen al, o sea, al mismo nivel, pero sí me parece que es una porción muy importante, cambió un poco la, la forma de, de colorear los TVOs y demás que luego es eso, cuando se reeditó a principios de los, de los 2000s, incluso mejor ese coloreado, porque les puedo no quitar esas tramas de grises que no acaban de quedar bien en ese papel y demás, y al que se le han, bueno, pues está por ahí el Watchmen Noir y tal, y hay cosas en las que se pierde el juego de The Watchmen, el horror del episodio final, cuando aparecen las escenas del pulpo y tal, con, con esos marrones mezclados con, con negros, eh, eh, con la sangre, con el este, pues, es algo maravilloso, entonces yo creo que, que Higgins se merece ser reivindicado. Si no tanto al, al, al nivel de, de Moore y de, y de Gibbons, jo, por lo menos que su nombre no se olvide, ¿no?
0: Claro, es que... ¿Cómo te digo que no?
1: Ah, me, me, eh, os he convencido, ¿no?
0: Totalmente. <risa> Sabrías decirme... Ah, Toma cerrona, ¿eh? ¿Sabrías decirme otra, ah, otra obra de John Higgins?
1: ¿Otra obra de John Higgins? Sí, ¿cómo era esta? Eh, ¿Mundo sin fino o la broma asesinada en, en la primera edición de la colorio. Higgins,
0: no? Sí, luego ya se recoloreó el propio Volant
1: Eso es Y tengo algo estoy recordando, en el, Esto que hizo Dave Gibbons guionizando eh, Que era como para la línea El guión esta de, de, de Alan Moore Que era como una reconstrucción de Thor Que era Thunder eh, Saxon o algo por el estilo ¿No lo dibujaba Higgins también?
0: Eh... De eso no me acuerdo, pero eso lo sabrás tú mejor que te chisla esas cosas.
1: Pues yo creo que era Higgins el que dibuja, sí, porque era el rollo de que se volvía a coger aparte del equipo creativo de Watchmen y si una vez fuera fuera de Moore, pues sí, tienen que ser Higgins y, 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 y Gibbons, que Gibbons el que el que guionizaba. Y a mí, pues bueno, pues un tío que me gusta dibujando dentro de un orden, no me parece leche, pero oh, está ahí bien, y, pero vamos, como sí. colorista ha coloreado ah. dos de las obras que más me gustaron de, de mi adolescencia, no sé
0: cuando hicimos el eh, cuando hicieron las cuando DC sacó que era en 2012 o 2013 que sacaron todas aquellas precuelas de Watchmen, o sea, fíjate si les, igual, no. si les estaba funcionando mal los nuevos 52 en ventas, que fue catastrófico que tuvieron que pulsar el botón de alarma, de alarma meganuclear para activar un plan B que intentara salvar las ventas del año, o sea, sí, es que o sea, Watchmen que
1: por Levitz, con todo lo lo tal no que ha podido ser a veces, ¿no? Que se, no, ya se no que estaba eso, eso es claro, claro, pues eso voy. Que se notó que ya no estaba. Porque era como que eso... Era una barrera que él no quería que se pasase. Entonces, cuando... Claro. Pues ya... Sí, sí. Janet Khan, que tenía... No, Janet Khan no. Perdón, Diane Nelson, que es justo al contrario. Sí. Que tiene muy claro que DC Comics al final es como la pool para hacer videojuegos y pelis y toda la leche. dijo... ¿Esto es lo que funciona? Pues, y pues por supuesto y Jimmy, pues tampoco le pusieron gran pues, oposición. Sí, sí a no, yo a,
0: aquel año en Barcelona, en el salón, yo entrevisté a Bob Harras y, y a Bobby Chase. Uh -huh. y Justo se había anunciado, Before Watchmen, se había anunciado pues un mes antes, dos meses antes. Hacía siete miniseries y tal. Bueno, ¿por qué estoy comentando esto? Eh, porque John Higgins dibujó el, el número o la miniserie de la leyenda del Corsario Negro. Con, con los guiones sí. de Len Wayne, que no, sí, creo, creo que sí, al final sí, sí, hubo sí. un pollo entre ellos y no se acabó publicando entera, pero ahí le llamaron a él un poquito también como para decir, bueno, mira, eh, Alan Moore dice que no, Dave Gibbons, pues, pues bueno, dice que medio sí pero bueno, hay uno de los originales que está colaborando es en verdad. este proyecto uh -huh. de Before Watchmen y tal. O ¿Sabes la primera vez que, que Watchmen tuvo que salir a salvar a DC? Pero sí, había series. otro, porque
1: Len Wayne en realidad había sido editor de The Watchmen. Sí, ¿no? sí, bueno, Entonces bueno sí. lo dejó porque se enfadó con Moore, porque se dio cuenta de que la trama de Zimandias venía a ser la de los arquitectos sí. del miedo, el episodio este de Deuter Limits. Sí. Y... Pero bueno, hay que Len Wayne se dedicó muy mucho en a la, aquella la, a la, a la que, que guionizaba él, la de Cimandés, de hacer explícito eso, ¿no? que ese episodio ha sido una inspiración. Bueno, el propio Murlo lo reconocía al final del propio Watchmen. Cuando van a a ver a la madre de Lauri, pues es lo que está puesto en la tele. ¿no? Y hace como ese pequeño guiño de, sí, sí, esto estaba ahí antes que yo, pero lo quería como si,
0: cómo, ¿no? como si Len Wayne en su carrera no hubiera fusilado otros cómics anteriormente. Bueno, claro, todo pero vamos, que me enrollo. Que, sí, sí, que lo que decíamos al, princi <risas> al principio, que el Doctor Manhattan y Watchmen han venido a salvar, con Jeff Jones, han venido a salvar bueno pues un intento de bandazo editorial o de, de golpe de timón para intentar reflotar los nuevos 52 con Reverse y el Renacimiento y todo esto. Pero es que ya lo intentaron antes, ¿no? Y o se han gastado ese primi dos veces y bueno, pues el segundo ha quedado mejor que el primero, pero... O sea, si así ahora mismo no me preguntáis ¿El mejor momento de la serie de televisión para ti? Pues es que te puedo dar pues cuatro o cinco. ¿Pero el mejor momento de Doomsday Clock? Yo diría
1: alguno, pero sería del último número. Ha habido un momento que a mí me ha gustado mucho, del último número. Ah, bueno, pero bueno, no está relacionado claro. con los personajes de Watchmen, sino con otros del, claro. del cosmos de DC. al final Es que al final claro. es un evento de DC en el que el, el hecho de, o sea, de... Cuando digo DC me refiero del universo... Eh, eh, a, habitual, canónico de DC, en el que pues tiene un poco la... Pues sí sí. la, la, sí, la y la, y, la, y, y, y la, la cuadrícula de nueve, de, de nueve viñetas Sí, sí, las iniciales de la serie pues son las que son uh -huh. y ya me caigo Pues no sé, ¿qué más? ¿Qué más podríamos tratar?
0: No sé, o sea, es decir, yo creo que le hemos dado un buen repaso a esto ¿no? y sí, Yo creo que ya lo hemos hecho bastante, bastante completo llevamos eh, dos horas ya <ríe> Sí, llevamos
1: eso cerca de dos horas, no llegan todavía, pero no está mal, ¿no? Está
0: bien, está bien, no sé. ¿Qué os parece? ¿Cerramos aquí, lo dejamos aquí? Yo diría Venga, que sí. Sí. Que... sí, porque me estoy acordando ahora mismo del momento de, de la cabina telefónica cuando Justicia Encapuchada le llama... A, al otro para decirle que le ayude y tal, y cómo le ha tangado completamente y cómo se da cuenta de que lo que hablábamos, ¿no? sí. de que los superhéroes... Eh, pero claro, es que si me pongo a hablar de eso, o sea, es que ya... Pues, es que, sí, es otro tema. Nunca.
1: Es verdad, eso lo tengo <ríe> en la mente, ¿no? El rollo del Capitán <ríe> Metrópolis como, como eh, mitifica la figura del hombre negro y tal, pero por otro lado tiene ese rollo liberal de, no, no, pero es que el, el resto no lo van a entender, ¿no? Eh, no, no, no todo el mundo sí. es tan progresista como yo, ¿no? Que ese rollo como de, de hipocresía... A veces es un, un tema que también toca bastante la, la serie, ¿no? El tema de cierta hipocresía en cosas que consideras de entrada muy positivas, como es como la, no sé, el tema de la, la inclusividad y demás, y cómo a veces no son tratadas como, como, deben, como deben ser, ¿no? O sea, con ese tema de Robert Redford de siendo presidente, que tiene medidas que dices, joder, claro, es sí, guay, pero hay otras en las que dices, no, es que no sería una utopía perfecta, ¿no? Sería mejor la, la que, frase,
0: lo que sí, seguro, pero. La, la frase esa de cómo te preguntarás cómo pude preverlo, pero es que no lo. En realidad lo planifiqué. Es claro, lo orquesté, que... ¿no? Sí, <risa> pero... Ay, me lo pasa muy bien.
1: Yo también me lo he pasado muy bien.
0: Idem, miren, ha estado muy bien.
1: Pues vamos a dejarlo. Ya sabéis, abandonamos la sala de peligro, Sobrevi esperemos que sobreviváis a la experiencia.
0: Y no, y, no dejéis de y, no, y no dejéis de vigilar a los vigilantes. <ríe> nos vemos en Sala de peligro Un abrazo, chavales. Venga, oye, Iván, esto lo emitimos en Navidad para la semana que viene. El miércoles cae en Año Nuevo, habrá que hacer algo, ¿eh? Pues, pues sí, algo que habrá que hacer porque se nos viene ya el, el fin de año y el Año Nuevo y para las campanadas habrá que hacer, pero yo creo que... Yo la experiencia esta de presentarla ha estado bien, pero vamos, dejas a otra persona... No sé, a ver, quizás iría, podría hacerlo bien. Eh, vale, vale, eso puede ser un buen campanazo. Muy bien. Lo pues dejamos así. Venga, la semana que viene más. Venga, hasta la semana que viene. Venga, un abrazo. Chao.